Thiên Kiếp Mi, Quyển 1, Chương 9, Quan Tài Băng Màu Lam Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, dưới thập lý Hồng Đình, Hồng Cô Nương, Bạch Tố Sa và Phủ Thúy đã mang theo Trì Vân vẫn bị trói vô như cũ để đổi lại A Thùy trong tay đường lễ từ. Liễu Nhãn vẫn mất tâm mất tích như thường lệ, chẳng biết hắn đã đi đâu mà quá trình đổi người lấy người cũng vô cùng thuận lợi. Dù Phong Lưu Điếm đã bị mai phục hơn 10 sát thủ ở thập lý Hồng Đình, nhưng mãi cho đến khi đường lễ từ mang theo Trì Vân rời đi, Hồng Cô Nương vẫn chưa tìm được cơ hội hoàn hảo để giết người, đành phải để y đi. Đường lệ từ đúng là đối thủ không thể coi thường Bà Tốt Sa hờ hững nói Nếu có một ngày giết được y Nhất định sẽ cảm thấy mình đã đạt được thành tựu lớn Hồng cô nương hận đường lệ từ thấu xương Vẻ mặt lạnh lẽo như xương giá Chẳng nói chẳng rằng Mà phủ thúy lại cười ha hả <cười> Giao dịch xong rồi Mọi người về thôi về thôi Muốn giết được lệ từ Từ sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà Bà Tốt Sa xoay người lại Dẫn đầu đoàn Đi được vài bước bỗng nắm đao dừng lại Tại không chúa đi mà không từ biệt ai Hình như người rất vui nhỉ Phủ Thúy cười hì hì Người thấy ta vui lắm mà Bạch Tố Sa gượng lại một khoáng Rồi tiếp tục tiến lên không trả lời Hồng cô nương đi theo sau lưng nàng Hai người cùng leo lên một cổ xe ngựa màu trắng Của Phong Lưu Điếm Rồi biến mất sau tấm rèm cửa Phủ Thúy cười khà khà Nhìn theo cổ xe ngựa màu trắng đi xa Nhà đầu tố nhi này Ngài càng làm gã ưng cái bụng Có lẽ cả nên đề nghị với người kia Thay nha đầu Tiểu Hồng đi Để Tố Nhi coi vào vị trí của Tiểu Hồng Biết đâu còn làm tốt hơn Tiểu Hồng Nhà đầu Tiểu Hồng thông minh Thì thông minh thật Đẹp thì cũng đẹp thật đấy Nhưng ngàn vạn lần không nên là người của Liễu Nhãn Khi Trì Vân được cởi dây trói Nhổ mảnh vải nhét trong miệng ra Đường lễ từ đang mỉm cười uống trà Nhìn hắn bằng thần thái ung dung bình tĩnh Lại còn văn nhã lịch thiệp Thẩm lan hồn mặt không đổi sắc Ném dây thần trói trì vân xuống Phụng Phụng thì đang đứng bên ghế Hai tay nắm chặt lấy thành ghế Lắc lắc không ngừng Hứng hở nhìn trì vân Khi một người bị trói vô lại một cục Quả thật trong giống một quả cầu không phân biệt được đầu đuôi Trì vân nghiến răng nghiến lợi nhìn đường lệ từ Đường lệ từ đáp lại bằng một nụ cười càng thêm ôn hòa Đã thấy khá hơn chưa Trì vân xì một tiếng Tội lắm Hắn lạnh lùng lý xéo đường lệ từ Còn ngươi thấy sao Đường lệ từ nhấp một ngụm trà ngon có mùi hương thanh nhã Cảm thấy cũng không tệ lắm À đàn bà thối thải Bảo hạ cái xuân thị bích gì đó lên người ta Nghe nói chạm nhẹ vào là trúng độc Nhưng xem ra ả à chỉ nói khoác là tại Trì vân vận động tay chân đang tơ rần Lão đảo đứng lên Lão hồ ly gian trá thần tính nhà ngươi Ngài đến trước độc tinh quỷ của tâm hoàng còn không giết nổi Cái thuốc xuân thủy bích quàng ấy Chỉ là mũi Đường lệ từ nhìn hắn loạn loạn đứng dậy Khóe môi khẽ cong lên Ta không trúng độc Vì độc trên người người đã giải từ lâu rồi Cũng không phải bạch tố xa Chỉ biết khoác lát đầu Người vừa lòng chưa Trì Vân hừ hừ Sao lại có thuốc giải Đường lệ từ biển cười Bí mật Trì Vân hỏi tiếp Làm sao người biết trên người ta có độc Đường lệ từ lại nhấp thêm một ngập trà nữa Phong lù điếm giỏi dùng độc Con tên lù lù trong tay Chả lẽ không hạ tí độc Rõ như ban ngày Chúng không hạ cỡ 30-50 loại kịch độc lên người người Là đã khách khí lắm rồi Ý người là ai à đàn bà thối tha kia ra tay nể tình lắm rồi à Trì Vân lạnh lùng hỏi Đường lệ từ đặt chén trà xuống Nếu người có lòng nghĩ như vậy thì quá tốt rồi Tiếc thai Người cứ khăng khăng cho rằng người khác xấu xa tội ác tài trời Nên ta cũng hết cách Ừ Trì Vân Dân trà Trì Vân nói khùng 
Dẫn trà Đường lệ tử phất tay áo lười nhát chóng cầm Vì ngươi mà ta phải thức trắng một đêm Dẫn trà Sau đó đi mua ít đồ ăn về đây Ta cũng đói lắm rồi Tay chân trì vân vẫn chưa hết đau nhất Kịch đọc tuy đã được giải nhưng toàn thân rã rời Nghe vậy thì nghiến ra nghiến lợi Ngươi Đường lệ tử chóng cầm phất tay áo mỉm cười Còn không mau đi Trì Vân đành phải quay đầu hậm hực bỏ đi Thẩm Lan Hồn nhàn nhạt nói Nhìn sắc mặt người không tốt lắm Đường lệ tử đưa tay ấn lên bụng Chân mài lộ vẻ mệt mỏi Không sao Đêm qua có kẻ rình mò ở đây à Thẩm Lan Hồn đáp Có nhưng chỉ là hai tên trộm vặt thôi Bị ta ném vào nhà môn rồi Hắn thoáng ngừng lại dây lát Ta còn tưởng đêm qua người sẽ xông vào hồng môn yến Lết thà lết thết trở về Với máu mè đầm đìa trên người Xong vào là tác phong của Trì Vân Không phải của ta Đừng lại từ mỉm cười Máu me đầm đìa Lôi thôi vật vã Thì có hơi nhếch nhác Đối với kẻ địch hay là bạn bè Thì đều phải là đi nhẹ nói khẽ cười duyên Mới có người mời ngươi uống trà Thẩm lăng hồn thả nhiên nói Ha ha Cái này không phải người ta gọi là gian xảo hả Đường lại từ còn chưa kịp trả lời Thì phụng phụng đột nhiên hơ tay múa chân Lai lai lưng ghế vô cùng hứng hở Thẩm Lan Hồ bật cười ha hả Xem ra có người hiểu người lắm này Chân tay đường lại từ giãn ra Cười mà như không Mà nói chứ bước tiếp theo ngươi định làm gì Bước tiếp theo Ta phải đi phiêu linh mi uyển Tìm một ngôi mộ trong bồ đề cốc Ngoài ra ta không thấy bóng dáng liễu nhãn đâu Với tính cách của hắn bây giờ Thì nhất định đang âm mưu chuyện gì đó Một ngôi mộ Người muốn tìm thi thể Phương Chu Hắn đã bị chôn vào lòng đất chưa biết chừng thi thể đã bị chuột bọ gặm nhấm tan nát hết rồi Ngươi còn chưa chịu buông bỏ hy vọng sao Ừ Vẫn chưa nhìn thấy xương trắng trong quan tài Đường lệ từ mỉm cười Thế nào gọi là buông bỏ hy vọng Biết đâu hắn sẽ chôn thẳng quan tài băng chứa đầy nước suối băng xuống đất Biết đâu hắn chôn chúng chỗ đất đất đặc biệt Có thể bảo quản thi thể không bị phân hủy Trên đời này thiếu gì chuyện lạ đâu Thẩm Lan Hồn không trả lời Liếc nhìn y rồi chậm chậm Thở ra một cái rất dài Chợ phi trấn cửu phòng Bộ ở trắng trên người trì vân Vừa bẩn vừa tả tơi Hắn nghiến răng nghiến lợi Nhìn trái ngó phải Xem trên đường có chỗ nào bán rượu thịt không Đáng buồn cho hắn Trấn cửu phòng chỉ là trấn nhỏ heo hút Với một con phố xinh xinh lát đá xanh Từ đầu đến cuối phố dài Không quá 20 trự Ngoài sạp nhỏ bán lông gà ra Thì ban ngày ban mặt còn chẳng có lấy một tiệm bán bánh bao Hắn dám cá là đường lệ từ đang sửa lưng hắn Mà sự thật đúng là như vậy Khi hắn đã lượn qua lượn lại được hai ba vòng Không biết quay về phải ăn nói làm sao Thì đột nhiên trông thấy một người Ven đường có một người áo tím đang giác ngựa Chân mày hơi nhíu Dường như đang ôm một bụng ưu sầu Không thể nguôi ngoai Nghe tiếng hắn thì ngẩn ra Trì Vân cười ha hả Tiểu nhà đầu hỏi chung Người đến tìm hồ lý tóc trắng đúng không Đi theo ta Đối với hắn thì Trung Xuân Kế chỉ là một con rùi nhỏ vô vị nhàm chán Nhưng lúc này đây, nàng lại trở thành cái cớ tuyệt vời để lấp liếm chuyện hắn không tìm được rượu thịt Tất nhiên là mở cờ trong bụng rồi Vì sao lúc muốn gặp phải tìm kiếm cực khổ như vậy Đến khi không mong nữa thì lại quay đầu là thấy Trung Xuân Kế hoang mang nhìn Trì Vân hiếm khi mỉm cười với nàng Thật ra lúc này nàng không muốn gặp đường lệ từ Nhưng trong lòng không muốn thì có thể tránh được sao Có lẽ sau lần từ biệt này mỗi người sẽ đi một ngã Nàng sẽ không bao giờ gặp lại y nữa Bình thuốc nằm trong ngực đã được thân nhiệt nàng ủ ấm Người khác không thể dễ dàng phát hiện ra nó Nhưng thứ nước lạnh lẽo trong bình Đâu thể dùng hơi ấm mà che đậy được Lưỡng lự trong dây lát 
Nàng mỉm cười gượng gạo với Trì Vân Đường công tử Dạo này có khỏe không Người trên đời này có chết sạch Thì hắn vẫn sống khỏe Trì Vân là lạnh nói Đi nào Trong trạch viện Hoa lệ ở trấn cửu phong Thẩm Lan Hồn đang nói dở câu chuyện với đường lệ từ Chợt nghe ngoài có tiếng chân của hai người Sau đó Trì Vân xảy bước tiến vào Dẫn theo một người sau lưng Ờ thì Trên phố phường ở trấn cửu phong không bán rượu thịt Nhưng ta mang về một người Chắc người sẽ thấy thú vị đấy Đường công tử Trung xuống ghế né tránh ánh mắt đường lệ từ Ta Trung cô nương quả nhiên thần cơ diệu toán Thiên hạ bao lao rộng lớn Mà đi đâu cũng tình cờ gặp được chúng ta Thẩm lăng hồn thản nhiên nói Lần này có chuyện gì quan trọng vậy Đường lệ từ mỉm cười Trung cô nương cũng đi về phương Nam Chỉ là trùng hợp cùng đường với chúng ta thôi Thẩm huynh không cần để bụng Y đứng dậy vứt nhẹ ống tay áo Mời cô nương ngồi Trong phòng không phải chỉ có một cái ghế Y đang ngồi Ngoài ghế của Phụng Phụng và Thẩm Lan Hồn ra Vẫn còn ba cái ghế trống nữa Nhưng Y lại đứng lên nhường chỗ Khiến nỗi lòng Trung Xuân Kế Không nén nổi cảm giác Mình được chiều chuộng muôn phần Vô thức ngồi xuống Ta Ta Nàng lấy lại bình tĩnh Ta chỉ truy tìm tung tích của sư phụ Vừa khéo lại chung đường với đường công tử Thì ra là vậy Đường mổ có thể giúp cô tìm kiếm tung tích của tuyến tuyết tử Đường lại từ nói Nếu nhận được tin tức Ta sẽ báo ngay cho cô nương có được không Trung Xuân Kế gật đầu Rồi lại đột nhiên lắc đầu Ngay người lúc lâu mới mở miệng Thật ra ta Tìm sư phụ cũng không có việc gì quan trọng Chỉ là ta muốn biết rốt cuộc mình phải đi đâu Từ ngày rời khỏi Thanh Sơn Nhai Nàng dường như đã lạc mất phương hướng mình muốn đi Trước đây hành tẩu giang hồ vì mục đích gì Đến hôm nay đã không còn nhìn rõ nữa Chỉ cảm thấy đất trời rộng lớn Trăng sao thê lương Bạn bè tuy nhiều nhưng lại chẳng có ai để tâm sự giải bài Rốt cuộc nàng phải đi đâu Phải làm gì Nàng đi về giữa đất trời này Rốt cuộc có ý nghĩa gì Tất cả mọi thứ dường như đã trở thành câu đố thâm sâu khó lường Đời người Ngoài một vài vọng tưởng không thể thành sự thật ra Thì chẳng còn chút ý nghĩa nào Đừng lại từ mỉm cười nếu chung cô nương rảnh rỗi thì chi bằng đi chung với chúng ta y vừa mở miệng trì vân và thẩm lăng hồn đều trợn mắt nhìn y chung xuân kế ngẩn ra một thoáng dường như câu nói của đường lệ từ lại làm nàng chìm vào mê man chuyến này đường công tử định đi nơi nào đường lệ từ đáp đi tìm một thi thể cứu một mẹ người chung xuân kế cúi đầu che đi hai gò má đang dần ửng đỏ nhẹ nhàng nói thì ra là vậy vậy xuân kế đương nhiên phải hết lòng giúp đỡ Khóe miệng Trì Vân dần dần thẩm lăng hồn gằn giọng ho khen <cười> Trì Vân vốn để mở miệng mắng Chuyện này Trì Vân thẩm lăng hồn đường lệ từ còn không giải quyết được Tiểu nha đầu hỏi chung nhà ngươi Tho tái vào thì giúp gì được Mẹ nó đúng là liều lĩnh bạc mạng Nhưng thẩm lăng hồn đã nhanh tay chặn trước Tuy hắn chưa nói ra miệng Nhưng trên mặt đã lộ vẻ bực tức Hoàn toàn không đồng tình Đường lệ từ đến bồ đạt cốc Ở phiêu linh mi uyển tìm thi thể Phương Chu Cho tiểu nha đầu này đi làm gì Chẳng lẽ còn trong chờ nàng ta mở núi phá đá Đào một quật mã sao Mà thẩm lăng hồn thì nhìn chung xuân kế không chớp mắt Như muốn đục thủng một lỗ trên người nàng ta Nhưng lại chẳng hề ngạc nhiên với lời mời giữ người ở lại của đường lệ từ Nhưng đây là đâu Giữa thôn trấn vắng vẻ Sao lại có một tòa nhà sang trọng thế này Trung xuân kế đưa mắt nhìn xung quanh Chỉ cảm thấy tòa nhà này trang trí xa hoa lộng lẫy Bàn ghế chạm chỗ tỉ mỉ Hoàn toàn giống nơi của một gia đình giàu sang Nhưng lại không có bóng dáng nô bọc nào Đường lệ từ cuối người bế phụ phụng lên Đây là nơi một người bạn cũ của ta ẩn cư mấy năm trước 
trấn nhỏ này vốn có phong cảnh tuyệt đẹp còn là một rừng mai lớn chung xuân kế khẽ nhớ mai nhưng bây giờ ta không thấy rừng mai đâu nữa là vì hắn đã thả một mồi lửa đốt trụi rừng mai rồi hỏa hoạn cũng đốt cháy mất nửa tòa nhà sau đó ta mới tu sửa lại thành dáng vẻ như bây giờ cõi lòng rối bời của chung xuân kế chấn động là người bạn viết thơ kia sao miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ là người bạn hà độc ngươi rồi ném ngươi xuống giếng còn chăm thêm một mồi lửa sao hắn đối xử với ngươi ác độc như thế cớ sao nhắc đến người ấy ngươi lại không mãi mai oán hận lẽ nào chuyện xảy ra năm đó ngươi thật sự đã sai đến không thể biện bạch ừ đừng lại từ bế phụ phụng lên chuyển sang cho trì vân năm nào ta cũng đến đây một lần tiếc rằng chưa bao giờ gặp lại hắn chung xuân kế hải dọc thì ra là vậy trị vân đón lấy phụng phụng trên bàn còn lại nửa bát cháo hắn ngồi xuống thuần thục đút cho phụng phụng từng thìa một chung xuân kế thoáng ngay người thẩm lăng hồn mặt không đổi sắc nhìn nàng đường lệ từ lại có vẻ hơi mệt mỏi tim nàng vốn đã loạn nhịp giờ lại đập thình thịch như ngựa phi nhất thời chỉ muốn ném bình thuốc đang giấu trong ngực ra ngoài đường lệ từ chống cầm tựa vào tay áo đôi mắt khép hờ tạm thời ngồi yên trong lòng nàng phút chốc dâng lên vạn phần đau xót người này người này bất kể quá khứ ra sao tương lai sẽ như thế nào nhưng mỗi khi xuất hiện trước mặt nàng y luôn níu chặt lấy trái tim nàng khiến nàng không kìm nén được tình cảm khiến nàng nảy sinh đủ thứ tưởng tượng kỳ lạ lẽ nào nàng thật sự thật sự có thể để y đi thật xa sau này cũng không tìm được lý do để gặp lại chung cô nương đi khắp đại giang nam bắc có biết núi kỳ hồn ở đâu không đường lệ từ vẫn chống cầm nhắm mắt hóa ra y chỉ dưỡng thần chứ chưa ngủ chung xuân kế ngẩn ra núi kỳ hồn núi kỳ hồn là một ngọn đồi nhỏ nằm trong dãy núi vũ di xung quanh là núi cao rất hiếm dấu chân người đường công tử sao lại biết trên đời có núi kỳ hồn nghe cô nương nói thì hóa ra trên đời có ngọn núi này thật cô nương quả nhiên có kiến thức uyên thầm chung xuân kế lắc đầu không núi kỳ hồn là một ngọn núi kỳ lạ ta chưa từng đi qua mà chỉ nghe sư phụ nhắc đến đó là thánh địa để ăn táng sau núi có thứ đất lạ màu trắng đào đất làm mộ thì mộ này kiên cố không gì phá nổi thi thể người được an táng có thể giữ gìn mấy chục năm không phân hủy nàng hạ giọng sư phụ chôn di cốt của sư nương ở núi kỳ hồn đường lại từ à lên có chuyện như vậy thật sao chung xuân kế gật đầu nhưng chỉ mình sư phụ biết nó ở đâu nơi đó hoang vu bí ẩn vắng dấu chân người nếu không phải là người trong võ lâm thì ít ai biết được cái hay của núi kỳ hồn nói vậy thì nhất định phải đi một chuyến rồi thẩm lăng hồn thản nhiên nói ngày mai lên đường chung xuân kế đã hơi bình tĩnh lại chẳng lẽ đường công tử định mặc kệ chuyện của phong lưu điếm luôn sao đường lệ từ hé mắt mỉm cười chuyện của phong lưu điếm khác con người quan tâm tạm thời sẽ không có biến cố gì bất ngờ sau đó chung xuân kế làm cho ba người ăn một bữa ngon sau trận chiến ở thanh sơn nhai chưa ai được nghỉ ngơi cho khỏe hẳn mọi người được thư thả một chút thì ai cũng thấy uể oải ai về phòng nấy đều tức trong phòng đường lề từ có việc này ta phải nói rõ giữa đêm khuya đường lệ từ mới điều tức xong vẫn đang ngồi trên giường thì nghe thẩm lăng hồn nói vọng từ ngoài cửa sổ vào ngữ khí vẫn như mọi khi nếu người không giết được chủ nhân phong lưu điếm là hắc y tỳ bà khách liễu nhãn thì ta sẽ giết đường lệ từ mở mắt ra đây là lời cảnh cáo à thẩm lăng hồn bình thản đáp không chỉ là lời nói rõ lập trường thôi đường lệ từ thở dài hắn là bạn ta 
Thẩm Lan Hùng đứng bên ngoài cửa sổ Giấu xăm hình rắn trên mặt đỏ rực Lên một cách khác thường Ta cũng đâu có nói người không được coi hắn là bạn Chẳng qua Ngày nào hắn còn chưa hại chết người Thì ngày đó người còn chưa chịu buông bỏ hy vọng mà Đường lại từ không đáp Thẩm Lan Hùng quay lưng rời đi Trước ngày đó ta sẽ giết hắn Đường lễ từ ngước mắt nhìn bóng lưng thẳm lan hồn Ánh mắt âm u kỳ lạ Khẽ thì thào Nếu có một ngày hắn quay đầu Tiếng thẳm lan hồn vọng lại từ xa Nếu như hắn siết cổ chết người con gái người yêu sâu đậm Giết chết cha mẹ và huynh trưởng của người Hạ độc chết sư tôn và bạn bè người Người sẽ làm gì Đường lễ từ không đáp Thẩm lan hồn bỏ đi A à lệ Tiếng người còn lại truyền đến từ sau một cánh cửa sổ khác Tên ấy xấu xa tội ác tài trời Người việc gì phải tốt với hắn như vậy Đường lẽ từ chẳng hề nhìn qua cánh cửa sổ sau lưng mình Ta à, có rất ít bạn Trì Vân xì một tiếng Chẳng lẽ họ thẩm kia với lão tử không tính là bạn của người à Đường lẽ từ đáp Không tính Trì Vân ngạc nhiên Cái quái gì cơ Đường lẽ từ thở hắt ra một hơi Chấm một tay xuống giường từ từ quay người lại các người đều không hiểu ta đang nghĩ gì Phải không Đúng mẹ nói luôn Lão tử biết thế quái nào được người đang nghĩ gì Nhưng dù lão tử không biết người đang nghĩ gì Thì lão tử vẫn quan tâm người Cái tình liệu khốn nạn kia Cũng gian trá độc ác như người Nhưng dù hắn biết người đang nghĩ gì Thì hắn vẫn muốn người chết Lão tử thấy đầu óc người giảm dớ Căn bản không phân biệt được thế nào gọi là bạn Trì Vân lại lùng nói Đường lại tự nhìn hắn không chớp mắt Trì Vân trợn mắt nhìn lại y Có lúc Hắn thấy đôi mắt y đang cười Lại có lúc cảm thấy nó đang khóc Một lúc lâu sau mới thấy đường lệ từ chầm chậm Rút cánh tay đang trống trên giường về Dùng cả hai tay chầm chậm Ôm lấy bản thân Thì thào rất khẽ Ta chỉ muốn có một người bạn Để tâm sự Trị Vân hoang mang Nhìn đường lệ từ hoàn toàn không hiểu Tâm sự cái khỉ gì cơ Đường lệ từ nhanh chóng buông ta ra Lắc đau mỉm cười với Trị Vân Đi nghỉ đi Bị điểm huyệt mấy ngày Trúng độc mới giải Người nên cố gắng điều dưỡng cho tốt Trì Vân nhăn nhó Đường lệ từ lại hòa nhã dục Đi đi Trì Vân trận trắng mắt Lùm y thêm mấy cái nữa Rồi phớt tài áo bỏ đi Dẫu y cố gắng là một người tốt Theo khuôn phép quy cũ đến nhường nào Thì từ đầu tới cuối Thật ra y vẫn rất khó chung sống với người khác Đường lệ từ ngồi trên giường Nhìn đăm đăm vào đôi chân mình Bóng trăng ngoài cửa sổ sáng như xương như ngọc Chiếu cái bóng của y xuống đất Cực kỳ rõ ràng Cũng cực kỳ đen tối Thiên Kiếp Mi, Quyển 1, Chương 9, quan Tài Băng Màu Lam Ngày hôm sau, Đường Lệ Từ thuê một vú nuôi ở Trấn Cửu Phong, tạm gửi phụng phụng ở nhà nàng. Sau đó, bốn người lên đường đến núi Vũ Di. Dãy núi Vũ Di Những ngọn núi thẳm nói đuôi nhau kéo dài vô tận. Nói tuy không cao nhưng rừng cây rậm rạp xanh tốt, lại nhiều sâu bọ trắng rết rùi mũi, dây leo cỏ độc, khó đi hơn nhiều so với miêu nhà phong tuyết phủ trắng xóa. Có những lúc phải đợi Trì Vân cầm đao mở đường, chặt chặt chém chém nửa ngày cũng không đi được bao xa. Mò bẩm trong rừng rộng mấy ngày, mọi người không còn cách nào khác, đành phải tung người bay lên rừng cây kia mà đi. Nhưng bay trên rừng cây lại tiêu hao quá nhiều thể lực giữa biển cây mênh mông không biết núi kỳ hồn nằm ở nơi nào. Nếu núi kỳ hồn có thứ đất lạ màu trắng, sau khi chôn cất phần mộ khó bị hư hại, thì chắc chắn loại đất này vô cùng cứng rắn. Đường lệ từ vừa chạy trên cây vừa nói, mà nếu tuyết tuyến tử chịu trôn cất vỏ quá cố ở núi kỳ hồn thì chắc hẳn núi kỳ hồn phải bọc rất nhiều kỳ hoa dị thảo 
có giống hoa lạ nào truyền sống trên đất đá cứng rắn không thẩm lăng hồ và trì vân cao mài nói đến võ công tất nhiên hai người này là cao thủ nhưng nhắc đến hoa cỏ thì một chữ cũng không biết chung xuống kế đáp có một loài nha mai chuyên sống trên núi đá có điều sư phụ thích hoa trắng nhất là giống hoa to đẹp như ngọc lan nha mai nhỏ xíu như vậy có lẽ sư phụ không ưng đâu đừng lại từ lướt qua một cây đại thụ chưa biết chừng núi kỳ hồn lại có loài hoa đặc biệt nào đó có lẽ chất đất và giống hoa cỏ kỳ lạ ở núi kỳ hồn chính là nguyên nhân phong lưu điếm chọn nó làm cứ điểm không lẽ nguyên liệu chế tạo tinh quỷ cửu tâm hoàng sinh trưởng ở núi kỳ hồn thẩm lăng hồn thản nhiên đáp cũng có thể đừng lệ từ đột nhiên dừng lại trì vân không kịp đề phòng suýt nữa va vào y sao thế đừng lệ từ phải táo nhìn kìa nằm giữa núi non trùng trùng điệp điệp là một khe núi cây cối dây leo um tùm địa thế nơi này thoai thoải bên trong sân cốc la liệt mộ phần không thấy thứ đất lạ trắng như tuyết kia đâu chỉ thấy những bia đá xám xịt đây là chốn nào ai đã vùi thân nơi đây những người nằm dưới mảnh đất này đã trải qua cuộc đời thế nào với câu chuyện ra sao bốn người đứng trên ngọn cây phóng mắt nhìn bao quát vô số ngôi mộ trong sân cốc là ai đã phát hiện ra vùng đất này ai đã chôn người đầu tiên xuống nơi đây đường lại từng ngắm nghía một lúc rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất mặt đất trong sân cốc nở đầy hoa nhưng không phải những giống hoa kỳ lạ mà là những bông cúc vàng bình thường ngẩng đầu lên nhìn vào giữa những ngôi mộ sau bên trong hàng trúc có một đình viện ánh mắt thẩm lăng hồn đảo qua mấy ngôi mộ kia trên bia đá đều là những cái tên hắn chưa từng nghe ai nhắc nhưng có lẽ đây đều là danh gia trên giang hồ từ mấy mươi năm trước hay mấy trăm năm trước có một vài ngôi mộ thậm chí còn không khác một cái tên nào thuở sinh thời dẫu gây dựng được công lao hay tội nghiệp lớn đến nhường nào thì con người cũng không tránh được cái chết khi người đời sau đứng trước phần mộ liệu còn có mấy ai nhớ đến những công lao kia tan vào hư vô những sai lầm cũng chỉ còn mờ mịt dù cuối cùng chỉ còn lại một đời hư vô mờ mịt nhưng con người vĩnh viễn không thoát khỏi hành trình nôn nóng chạy theo những thứ bản thân không buông bỏ được đường lại từ thông thả đi qua những ngôi mộ không hề nán lại bước về phía đình viện trong rừng trúc đó là một tòa đình viện màu xám đen cửa chính đóng chặt bức tường quét voi màu xám tro toát ra vẻ ảm đạm âm ưu không giống những căn nhà bình thường kèm theo đó là một mùi hương nồng nặc sọc thẳng vào mũi thẩm lăng hồn đứng sau lưng đường lại từ nhận xét mùi hương thật là đường lại từ mở cánh cửa lớn màu đen cửa kêu kẽo kẹt bên trong không một bóng người từ lâu chỉ còn lại một tòa lầu trống <cười> sao huyệt của phòng lưu điếm dùng trò của hoa vòng trần để làm vô chét tường trì vân lạnh lùng nói đây là thuốc mê hồn hạng nhất nằm đấy lão tử dính phải thuốc này suýt nữa thì ngậm đắng nuốt cài thẩm lăng hồn vỗ tay lên bức tường cố gắng mo ra một mẫu vô tường rơi xuống lật bật cảm giác ngột ngạt ngày càng rõ ràng Vậy là có thể giải thích vì sao những cô gái trong phong lưu điếm này quá khích và tàn bạo như vậy. Hơn nữa là còn si mê tôn chủ nhà mình cứ như chúng phải tà thuật. Trì Vân lạnh nhạt đáp. Là vì mấy ả đó vốn dĩ bị chúng tà. Đường lại từ bước vào gian đại sảnh. Từ nhà bên trong phong lưu điếm cũng là một màu xám tro phối với bàn ghế màu trắng. Các bài trí hoàn toàn không giống những gia đình bình thường. Trên bàn có đế cắm nến màu bạc, nến trắng làm đèn, bình rượu thủy tinh, cốc chén bằng bạc một số chén bạc còn lưu lại một ít rượu màu đỏ sẫm hoa vòng tròn vậy có nghĩa là tất cả những người sống ở đây đều có thể bị loại thuốc này ảnh hưởng y nâng một chén cốc bạc tinh xảo còn sót lại trên bàn lên khẽ lắc lắc nhỏ giọng nói loại rượu này người bức tranh quái lạ này hồ lý tóc trắng người trong tranh chắc không phải là người chứ <cười> trì vân sải bước đi vào trong sảnh chỉ thấy một dải hành lang dài treo tranh vẽ hai bên nhưng không phải tranh thủy mặt vẽ sông núi mà là tranh vẽ người không biết dùng loại màu nước gì nữa 
một bức họa vẽ bốn thiếu niên mặc quần áo kiểu dáng vẻ kỳ lạ ngồi trong một căn phòng bài trí cũng kỳ lạ nốt hai người đứng giữa cửa hai người ngồi trên bàn bức họa còn lại là xương trắng chất thành gò đầu lâu xếp thành đống giữa ao máu lỗ nhổn những mảnh chân đứt tai cụt một bộ hài cốt đang đứng trên đống xương tàn tay ôm một cái đầu lâu khóc lóc trì vân ngắm nghía thật kỹ cảm thấy hai bức họa này có nét vẽ rất giống nhau chẳng qua ở bức họa đầu tiên trong bốn thiếu niên chỉ có ba người mặt mũi rõ ràng người cuối cùng không được vẽ ngũ quan chỉ là một gương mặt trống không hiển nhiên một trong bốn người trên tranh là đường lệ từ mà bức vẽ thứ hai vẽ một bộ hài cốt khả năng cao chính là liễu nhãn vị chủ nhân phong lưu điếm này đúng là đa tài đa nghệ không những biết gãy đàn tì bà quỷ kia giết người mà tại hội họa này còn xa hơn trì lão đại hắn đường lệ từ nhìn lướt qua hai bức tranh trên tường không nói gì thêm ánh mắt chung xuân kế dừng lại ở bức tranh bốn người tụ hợp với nhau tranh vẽ đường công tử sao lại ở phong lưu điếm trì vân lạnh nhạt đáp bởi vì thằng đi phong lưu điếm là bạn của y <cười> bạn rất tốt chung xuân kế nhíu mày bạn tốt thẩm lăng hồn tự dưng bồi thêm một câu giọng càng lạnh lùng đúng rồi bạn tốt cả đời cơ đấy ánh mắt chung xuân kế dừng lại một hồi trên bức họa mơ hồ cảm thấy trong tranh dường như có gì đó quen quen chỉ là tạm thời không nhớ ra được nàng lại lặp lại lần nữa bản tốt vì sao đường lệ từ lại là bản thân của chủ nhân phong lưu điếm tội ác tài trời đây là phường trù đường lệ từ vốn đã lướt qua rồi nhưng thấy ba người kia còn ì ra đấy mới quay đầu lại nhẹ nhàng chỉ vào một người trong bức tranh tòm thành phường trù trì vân cẩn thận nhìn lại phát hiện người trong tranh có mái tóc dài xõa tung thần thái sống động trong ánh mắt thấp thoáng vẻ đanh thép dẫu chỉ là một bức họa cũng toát ra khí chất cao ngạo lạnh lùng đây chính là người chết người một lòng một dạ muốn tìm sao trong lòng trung xuân kế hơi chấn động hóa ra người ý tìm là bạn thân của y nhưng vì sao phải đến phong lưu điếm để tìm thi thể bản thân lẽ nào y đối địch với phong lưu điếm thật ra chỉ vì mối thù của bản thân hẳn là một người có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp ánh mắt đường lễ từ cuối cùng đã dừng lại trên bức tranh hẳn hơn ta ba tuổi lúc nào cũng nhận mình là đại ca dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng tưởng chừng rất khó sống chung nhưng thật ra hắn rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác thờ ôm nỗi khổ trong lòng chứ tuyệt đối không tỏ ra yếu thế trước mặt bất kỳ ai y vốn định lấy qua bức tranh kia một chút thôi nhưng giờ lại nhìn đăm đăm rất lâu không rời mắt được khẽ cười chờ hắn tỉnh lại rồi các ngươi sẽ biết ta không hề nói quá trì vân ho khang thẩm lang hồn khẽ thở dài chỉ có chung xuân kế hoang mang không hiểu Chẳng phải hắn đã qua đời rồi sao? Đường lệ tự rõ ràng đã nói y đến đây tìm một thi thể. Nếu đã là thi thể thì làm sao tỉnh lại được? Rồi hắn sẽ tỉnh lại thôi. Đường lệ tự đi qua hành lang dài vô tận. Ba người không hẹn mà cùng theo sát y. Phiêu Linh Mi Uyển xem ra không hề âm u đáng sợ. Nhưng đường lệ tự lại khiến cho người ta có cảm giác bất an. Đi hết hành lang lại đến một gian phòng kê bàn ghế trắng. Bàn ghế trong đây tinh xảo hơn nhiều. Chạm chỗ hoa văn phức tạp. Trên tường cũng trao tranh vẽ hoa cúc vàng trong sân cốc ngoài kia. gian phòng này rất lớn, có đến bốn cánh cửa dẫn vào bốn hành lang khác nhau, bố cục lạ lẫm chưa từng thấy. Con ngươi thẩm lăng hồn hơi coi lại, mọi người không nên chia nhau ra. Thẩm lăng hồn nắm chắc đau trên tay, bốn phía đều là hành lang khiến hai người cảnh giác cao độ. Dù trong phòng không có ai nhưng vẫn có thể lưu lại cạm bẫy. Trì Vân, người và chung cô nương đợi ở đây. Đường lệ tự thông thả quan sát một lượt bốn cánh cửa ta với thẩm lăng hồn vào trong thăm dò xem sao Trung Xuân Kế nói Ta thấy nơi nghe lời thẩm đại ca thì hơn Bốn người chúng ta không nên chia ra Đường lại tự khẽ cười 
nếu cạm bẫy bên trong vây hãm được đường lệ từ và thẩm lăng hồn vậy thì bốn người cuồng vào sẽ không ra được hai người ở lại đây nếu qua một bữa cơm chưa thấy chúng ta quay ra thì hãy phá căn nhà này đi đừng có xông vào chị vân lạnh lùng nói đi đi trên đời này có cạm bẫy nào nhốt nổi lão hồ ly đường lệ từ nhà ngươi nếu ngươi không ra được thì ta biến luôn đường lệ từ quay đi được vậy thì còn gì bằng thẩm lăng hồn nhìn lối vào hành lang nếu các người muốn phá căn nhà này thì tốt nhất hãy tìm một ít bùn nhão trát lên cho ẩm tường rồi mới phá trì vân xì một tiếng người nghĩ lão tử mới chân ướt chân ráo bước vào giang hồ à thẩm lăng hồn không đói hài đến hắn nữa bình thản nói đi bên nào trước đường lệ từ nhìn lối vào phía đông mỉm cười nho nhã ôn hòa đông tây nam bắc chúng ta bắt đầu từ cửa đông đi bỗng lưng hai người biến mất sau cánh cửa phía đông thật ra lối vào này trang trí hoa lệ không có cảm giác âm u nhưng lại khiến chung xuân kế chấn động tâm ca trì vân cực kỳ sốt ruột khoanh tay trước ngực dựa vào tường hắn nghĩ không biết con hồ ly tóc trắng kia toàn tính điều gì mà lại để nha đầu này đi cùng bọn họ đi với nàng ta thì có ích lợi gì ngoài việc vướng víu tay chân thì còn ngứa mắt nữa chưa kể sư phụ nàng ta còn là lão háo sắc già mà không nên nết kia nữa ăn hại vô cùng chung xuân kế ngơ ngác đứng giữa gian phòng nàng không biết đường lệ từ mời nàng đi cùng có phải vì y đã nhìn thấu tà niệm trong lòng nàng không hay là y phát hiện ra nàng từng nghe người áo đeo liễu nhãn kể chuyện rồi nhận một bình thuốc từ tay hắn mà biết đâu y chưa từng hoài nghi nàng vì có chút hảo cảm với nàng cho nên mới trong gian phòng tĩnh lặng như tờ chợt vang lên một tiếng cạch nhỏ từ trong vách tường trì vân quay phát lại nhất hoàng độ nguyệt đã nắm sẵn trong tay thì bức tranh vẽ hoa cúc vàng trên tường bỗng rời bịch xuống đất vỡ thành năm sáu mảnh chung xuân kế tái mặt đi tay phải đè lên kiếm trong phòng không còn ai khác tại sao bức tranh kia lại rơi xuống được giữa ban ngày ban mặt trời đất sáng choang lẽ nào còn có ma quỷ thẩm lăng hồn và đường lệ từ đi vào hành lang phía đông trên tường hành lang vốn đã treo đèn lồng màu trắng lại đục thêm nhiều lỗ hỏng hình tròn lấy ánh sáng nên không hề tối tăm đi chưa lâu đã thấy một cánh cửa thẩm lăng hồn đẩy nhẹ cho cửa mở ra là một gian khuê phòng của nữ nhi xem ra rất nhiều nữ tử trong phòng lưu điếm đã sống ở đây nhưng đây không phải là nơi thích hợp để chôn người chết năm ngón tay của đường lễ từ chạm lên tường nhẹ nhàng vuốt xuống đây vẫn là trò tàn của hoa phòng trần những cô gái ấy ngày đêm chịu ảnh hưởng của thứ thuốc này có lẽ ban đầu chỉ hơi rung rinh trước liễu nhãn nhưng ngày tháng dần trôi sẽ biến thành tương tư khắc cốt ghi tâm có điều Liễu Nhãn không hề biết công dụng của hoa vong trần Trong phòng lưu điếm nhất định còn có một cao thủ dùng độc khác Hai người sánh vai nhau tiến lên Mở cửa từng gian phòng để tìm kiếm Tuy nói là tìm thi thể Phương Chu Nhưng cũng nhằm làm rõ lai lịch của phòng lưu điếm Tra xét xong mấy chục gian phòng Phía cuối hành lang đột nhiên tối xăm lại Phía trước rộng rãi thông thoáng Nên ánh sáng cũng đột ngột mờ đi Đây là một gian phòng rộng thênh thang Trên nền đất xếp nến trắng thành hình lá liễu kéo dài đến vô tận Cuối gian phòng là một cánh cửa trang trí bằng vàng hai người nhìn nhau thẩm lăng hồn hờ hững hỏi tính sao đây đường lễ từ khẽ cười về thôi hai người lần theo lối cũ quay về tìm cánh cửa khác trở lại gian phòng ban đầu đường lễ từ bỗng khựng lại thẩm lăng hồn liếc nhìn ghim trong phòng trống trơn hai người vừa nãy còn đứng chờ ở đây giờ đã biến mất không còn tâm tích có chuyện gì vậy thẩm lăng hồn hơi biến sắc sao lại thế này gian phòng này giống hệt gian phòng ban nãy nhưng hai người còn sống sờ sờ kia đã hoàn toàn bốc hơi với võ công của trì vân tuyệt đối không thể bị người khác bắt đi mà không nghe tiếng động nào đôi mắt đường lệ từ xoay chuyển quét qua tất cả mọi thứ trên tường vừa rồi hình như có tiếng vật gì đó rơi nhưng trong này không có vật gì rơi vỡ thẩm lăng hồn nằm úp xuống đất nghe ngóng không có tiếng bước chân nhưng trong vòng 10 bước chắc chắn có người đường lệ từ nhìn đăm đăm bức tranh vẽ hoa cúc vàng 
Đồ đạc trong phòng rất đơn sơ Nếu có người thì chắc chắn phải nhìn thấy Cho nên Thẩm Lan Hùng đứng dậy bình thản nói Nếu có người thì nhất định đang ẩn nấp sau bức tường Đừng lẽ từ vung tay Kế đó là tiếng đổ vỡ ầm ầm Vách tường cho bức tranh hoa cúc vàng sụp xuống lộ ra một lỗ hỏng lớn Chỉ thấy phía bên kia lỗ hỏng quả nhiên có người Chợt nghe tiếng kim loại liên tiếp va vào nhau kêu ken ken Ánh đao sáng như tuyết phóng thẳng tới trước mặt Đường lệ từ vung tay vất đao đi Ánh đao sượt qua Lộn tóc đen minh tráng y cuốn lên theo gió Một thanh phi đao đeo khoen bạc đã kẹp giữa lại hai ngón tay y Hả? Sao các người lại trở về từ bên kia vách tường? Trì vân lách qua lỗ hỏng mà đường lệ từ vừa đánh vỡ Leo sang bên này Thẩm Lan Hùng nhẹ nhẹ tiếp lời Sao gian phòng này lại giống hợp với phòng cách vách vậy? Trung Xuân Kế cũng leo tường vào theo Gương mặt đầy kinh hãi Sao lại thế này? Gian phòng này vốn là hình tròn Bên trong chia làm hai Mỗi bên có bốn cánh cửa Hai bên bài biện giống nhau như đúc Đường lệ từ nói Khi có người bước vào phòng Sức nặng hai bên không đồng đều Gian phòng sẽ bắt đầu chuyển động Nó xoay rất chậm Nên người ta khó phát hiện ra Sau khi dịch chuyển Thì bốn cánh cửa trong gian phòng này Đều không còn thông với lối đi ban đầu nữa Mà muốn đi ngược lại hành lang kia Cũng không thể trở về gian phòng ban đầu Y gõ nhẹ ngón tay lên vách tường Có điều bức tường này mỏng thế Loại cơ quan này cũng chẳng cao siêu gì Gọi cái này là cảm bẫy thì hơi quá Cùng lắm chỉ là trò chơi thôi Xem ra Miêu Linh Phi Uyển là một mê cùng bố trí đại cơ quan Thiên Kiếp Mi Quyển 1 Chương 9 quan Tài Băng Màu Lam Ha <cười> ha Với người thì chỉ là trò chơi Nhưng với người khác có khi lại là cảm bẫy chết người đấy Thẩm Lan Hồn nói Nơi đây đã không còn ai nữa Nhưng nếu chúng ta tìm được đến đây Thì người khác chắc chắn cũng tìm được Phong lưu điếm dọn ổ bỏ đi Lẽ nào không để lại vài món quà sao Độc dược, ảo thuật, trận pháp Đều là sở trường của phong lưu điếm Đường lại từ khẽ cười Đấy cũng là sở trường của thất hoa Phần hành khách còn gì Người không cảm thấy trùng hợp sao Thẩm Lan Hồn bình thản đáp Chuyện này để người nghĩ là được Ta chỉ nghĩ nên giết người kiểu nào thì hay hơn Giờ tính sao đây Quay ra hãy tiếp tục đi sâu vào trong Trì Vân nôn nóng hỏi Đường lại từ vung tay lên Thanh đao nhất hoàng độ nguyệt của Trì Vân Đã cắm thọc vào cánh cửa lớn phía đông Người nói xem Ta có nên đi tiếp hay không Y nở nụ cười nhàn nhạt Rồi lại đi về cánh cửa phía đông Bốn người cùng nhau bước vào hành lang Giải hành lang này hoàn toàn khác với hành lang Mà đường lệ từ và thẩm lang hồ vừa đi ban nãy Mùi ẩm thấp ướt ác sọc thẳng vào mũi Đường lệ từ lấy tơ vàng làm dây Treo miếng bích tiếu kia lên mà chăm lửa đốt Trì Vân Trì Vân hừ một tiếng rồi đeo dây tơ vàng kia Lên mũi đau nhất hoàng độ nguyện Đi trước dẫn đường Ánh lửa hắt lên soi sáng hai bên hành lang Phủ đầy rêu xanh Nước nhỏ tí tách không ngừng Có vẻ đã lâu chưa có ai bước vào Đi đường một lúc Trì Vân bỗng a lên Thẩm Lan Hùng tập trung nhìn theo Thì phát hiện cách đó không xa Có một đống đen thui nằm trên đất Chẳng biết là vật gì Trì Vân nâng cao thanh đao bạc Trung Xuân Kế khẽ la lên Dưới ánh lửa hiện lên một thi thể Chỉ còn lại xương trắng Xem áo chưa một nát hết Vẫn nhìn ra đây là một người đàn ông Mặc áo bào tím thiêu hòa văn màu đen Bên cạnh thi thể còn có rơi một thanh đao Kiểu dáng kỳ quặc Thân đao hình con cá Khắc hoa văn vải cá Hả? Ngư dược long môn Trì Vân nhìn thanh đao kia rồi kinh ngạc nói Chẳng lẽ người này lại là Long tìm ngư phi Một trong thất hoa vân hành khắc Thẩm Lan Hồn nhặt thanh đao hình cá lên Tai hắn khẽ run Long tìm ngư phi đã nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ 
hóa ra là chết ở đây Là thật Với võ công của hắn thì làm sao chết ở nơi này được Đường lệ tư dùng hai ngón tay Kẹp mà áo màu tím trên đất lên Xi má muỗng ra rơi lã tả dưới tay y Thì thể này đã nằm đây rất lâu rồi Chỉ e không phải chuyện xảy ra vài năm qua Tuy phong lưu điếm mới dựa vào tinh quỷ của tâm hoàng Mà tung hoành trên giang hồ mấy năm nay Nhưng phiêu linh mi uyển Nhất định đã xây từ trước đó rồi Cái chết của Long Tìm Ngư Phi Hẳn là có liên quan đến chủ nhân ban đầu Của phiêu linh mi uyển Chẳng lẽ nơi này không phải do thằng điên Trong phòng lưu điếm kia xây à Trị Vân hơi bất ngờ Ý người là tòa mê cung âm dương quái khí này Đã có từ lâu rồi Đường lại từ đứng dậy khẽ cười Căn nhà này mượn lực của bạch nước ngầm bên dưới Chuyển động dựa vào sức nặng không cân bằng Tám nhánh hành lang Dẫn đến những nơi khác nhau làm sao mà xây xong trong mấy năm ngắn ngủi Chỗ này phải xây được ít nhất 10 năm rồi Chỉ có bàn ghế bên trong là mới bài vào vài năm nay thôi Y tiếp tục đi vào hành lang sâu hun hút Huống hồ ta còn đang suy đoán một chuyện Đi thôi con đường này ấm ướt như vậy chắc là nằm trong lòng đất Cứ đi tiếp thì nó nhất định sẽ dẫn ra sao núi của phiêu linh mi uyển Cũng chính là nơi người muốn tìm sao Thẩm lang hồn hỏi nếu như con đường này dẫn ra sao núi Tức là có một lối ra Vậy thì tất cả cảm bảy mai phục Sẽ đặt trên con đường này hết Người chọn khéo thật đấy Ánh lửa bập bùng trước mắt đường lệ từ Ta chỉ chọn con đường trực tiếp nhất thôi Dưới ánh lửa soi đường Họ đi thẳng đến cuối hành lang Thì gặp hai cánh cửa Phong lưu điếm có vẻ rất thích cửa Bốn phường tám hướng Nhìn đâu cũng thấy cửa Mà mấy cánh cửa này trông cứ na ná nhau Khiến người ta rơi vào cảm giác mê hoặc Thẩm lang hồn ngắm nghía kỹ hai cánh cửa Bên trái hay bên phải Đường lệ từ nhìn hai cánh cửa đăm đăm không chớp mắt Thông thả đáp Ta muốn phá bức tường ở giữa Trì Vân và Thẩm Lan Hồn đều ngẩn ra Họ chưa từng nghe nói trên đời này Có ai đối mặt với hai cánh cửa Lại chọn cách đập bức tường ở giữa Y muốn đi cả hai trái phải Phá tường à Mặt Trì Vân đầy dấu chấm hỏi Đường lệ từ khép hờ đôi mắt rồi lại mở to Mọi người tránh ra Y tiến lên một bước, đưa tay phải ra đặt lên bức tường gạch giữa hai cánh cửa rồi ngắm ngầm vận công lực. Người điên à, bức tường gạch này đâu có giống vách tường giả trong gian phòng kia. Người nghĩ mình là kim can hộ pháp bằng sắt, có thể đánh vỡ tường gạch chỉ bằng một chữ thật à. Trì Vân Thất Thành, dùng sức người để đánh sập bức tường ở giữa là hoàn toàn không thể. Thẩm Lan Hồn Cao Mại dở tường, thật sự là một ý tưởng hết sức điên rồ. Bức tường trấn động dưới trưởng của đường lệ từ. Ba người chỉ nghe một tiếng rắc văng lên giòn giả Tường gạch giữa hai cánh cửa đã nứt ra một vệt sâu hấm Trì Vân ngậm miệng, lao về phía trước dùng cả hai tay kéo Mới kéo ra một cái mà một mảng gạch đá lớn giữa hai bức tường đã vỡ ra Đây là chiêu cách sơn chấn lực Nếu trên người đường lệ từ không có hoán công đại pháp do Phương Chu truyền lại Thì người thường tuyệt đối không thể vận dụng loại trưởng lực ấy đến trình độ này Thẩm làng hồn ra tay giúp đỡ Cũng môi được một mảng lớn gạch đá từ vết nứt kia Đường lệ từ đưa tay đè lại chỉ cần đục được một lỗ hỏng trên tường là ta sẽ biết thi thể của hắn rốt cuộc có nằm trong lối đi trước mặt hay không. Trung Xuân Kế không kìm được mà nghẹn ngào hỏi y. Nhưng... Nhưng nếu thế thì ngươi sẽ mệt chết. Tội gì? Tội gì phải hành hạ bản thân đến vậy vì một người đã qua đời? Hắn chưa chết. Đường lệ từ hoa nhã nói. Mỗi người đều có thứ không buông bỏ được. Ta muốn cứu sống bản thân ta. Nếu chung cô nương còn lặp lại những lời vừa rồi thêm một lần nữa Cô có tin ta ném cô ra khỏi nơi này hay không Giọng ấy rất bình tĩnh Cũng rất dịu dàng Vậy mà là khiến Trì Vân và Thẩm Lan Hồn lặng ngắt Còn Trung Xuân Kế lại bắt đầu run rẩy. Đương nhiên nàng tin 
những lời đường lại từ nói ra khỏi miệng Nàng sao không dám tin Trên đời lại có mấy người dám nói không tin Trong lúc nàng còn đang run rẩy Tường gạch lại vang lên một âm thanh giòn giả Trên tường nứt ra thêm một vết Lần này Trì Vân và Thẩm Lan Hồn cùng hợp sức Lòi gạch vỡ bên trong ra Lúc này đã thấy đằng sau hai cánh cửa Hoàn toàn không có thứ gì Chỉ là một hành lang ẩm ướt trống trải Mọi người đi theo đường lệ từ tiến vào hành lang bên phải Đồng thời từ từ đục ra một khe hở Trên bức tường gạch ngăn cách hai hành lang Để quan sát tình hình ở hành lang bên cạnh Thật ra muốn quan sát tình hình cả hai hành lang Thì có thể chia bốn người ra làm hai nhóm để hành động Nhưng nếu chưa ra như vậy Thì càng đi sẽ càng xa nhau Nếu gặp phải nguy hiểm thì tuyệt đối không thể cứu viện lẫn nhau Đường lệ từ xuất trưởng phá tường Là vì không muốn bốn người phân tán Nhưng cũng không muốn bỏ lỡ hy vọng ở hành lang bên cạnh Tất nhiên mọi người đều hiểu được tâm ý của y Bốn người đi vào hành lang phía sau hai cánh cửa Mới được trường 10 trượng Thì đường lệ từ đã đánh ra 8 trưởng Nhất kinh lực của trưởng thứ 8 Chợt nghe một tiếng rắc Giữa hai lối đi nứt ra một khe hở Thẩm lăng hồn ồ lên Nỏ ngầm Giữa bức tường rất nhiều mũi tên ngắn màu đen Nằm trong khe hở đang chỉ về hai phía hành lang Trì vân dùng đoạn đao khều nhẹ Một mũi tên ngắn màu đen Lao ra nhắm thẳng vào bức tường gạch đối diện Ghim sâu bao phần Ồ, nếu từ chỗ này trở đi, mặt tường này giấu đầy những mũi tên ngắn đen ngòm Vậy thì cả hai hành lang đều là đường chết Trì Vân Cao Mài vung ta lên, nhất hoàng độ nguyện, lao vào hành lang tối ôm đằng trước Chỉ nghe thấy âm thanh vọng lại từ khoảng cách rất xa Còn hai bên hành lang không hề có trọng tĩnh Trung Phương Kế nhìn bóng tối vô tận trước mắt, che giấu những nỗi kinh hoàng không thể đoán được Trong lòng bất giác nảy sinh ý kỷ muốn rút lui Nàng đã trải qua vô vàng trận chiến trên giang hồ, nhưng bóng tối trước mặt chắc chắn là điều nàng sợ hãi nhất thẩm lăng hồn cuối người lướt vào bóng tối như một hồn ma bỗng vang lên một tiếng bực bực giống như một trận mưa rào trút xuống hai bên hành lang thẩm lăng hồn ngửa người vội vã rút lui nhất hoàng độ nguyệt của trì vân kịp thời tung ra chỉ nghe thấy mấy tiếng can can nhất hoàng độ nguyệt đã bị những mũi tên màu đen liên tiếp bắn trúng ghim vào bức tường đối diện nếu người bước vào hành lang không phải là thẩm lăng hồn thì có lẽ giờ này đã bị ghim lên tường gạch rồi thẩm lăng hồn thoát chết trong chân tơ kẻ tóc Vậy mà thần sắc không hề thay đổi, nhặt một mũi tên đen nhánh dưới đất lên. Đây là thiết giáp Bắc Vạn Bình, trò sở trường của phá thành quái khách. Không lẽ phá thành quái khách biến mất nhiều năm nay cũng là một trong thức hoa vân hành khách. Trì Vân trở mắt nhìn nhất hoàng độ nguyệt bị ghiêm lên tường, trên thắt lưng hắn chỉ còn lại hai thanh phi đao. Trong đời hắn rất hiếm khi rơi vào tình cảnh, kẻ địch còn chưa thấy đâu mà phi đao chỉ còn lại hai lưỡi. Nghe nói thiết giáp Bắc Vạn Bình mạnh không gì cả nổi gặp máu là ngưng thở hơn nữa mỗi lần bắn ra đến vài trăm mũi tên người bị nó bắn chết trông y như con nhím vậy đây là hai con đường chết một tiếng cọc cọc nhỏ vang lên đường lệ từ nhẹ nhàng lấy một vật gì đó trong tay thả xuống đất cho lăn về phía trước vật này tỏa sáng lấp lánh là một viên dạ minh châu lớn bằng ngón cái màu sắc đồng đều lăn đến đâu chiếu sáng đến đấy so ra một cánh cửa nằm sâu tít trong hành lang Cánh cửa này màu trắng mạ vàng, giống hệt những cánh cửa khác trong phiêu linh mi uyển, đều mới được tu sửa. Một thanh nhất hoàng độ nguyệt của Trì Vân cắm lên cửa. Đao bạc lưỡi lớn thân nặng, lúc ghiêm vào đã đẩy nhẹ cánh cửa, lộ ra một khe hở. Mọi người tập trung quan sát, thoáng thấy có ánh lửa chập chờn hắt ra từ các khe kia. Sâu trong lòng đất của phong lưu điếm đã không còn bóng người, sao lại có lửa? Thiết giáp, bách vạn bình là ám khí hạng nặng. Người xem, cô quan giấu trong bức tường này đi. Lấy thép cứng làm cốt Trồn thẳng xuống đất Minh Châu và ám khí lướt qua đều không kích hoạt cơ quan Vậy cái bẫy kích hoạt nhất định Nằm dưới lòng đất Và cần một trọng lượng tương đối Đừng lại tự quan sát kỹ cơ quan giấu trong tường Cơ quan này và gian phòng kia Chắc chắn là tác phẩm của cùng một người 
người này có thể chính là phá thành quái khách hoặc là có người nắm được kỹ thuật chế tạo cơ quan của hắn rồi bắt chước cách là muốn phá được thiết giáp bách vạn binh cần một thanh thần binh lợi khí thần binh lợi khí thẩm lăng hồn không dùng binh khí đao bạc của trì vân tuy lợi hại nhưng ưu điểm không phải là sắc bén trung xuân kế xoay cổ tay lấy ra một con dao găm lưỡi màu hồng không biết tiểu đào hồng thì sao đường lệ từ khẽ cười rất tốt y nhận lấy tiểu đào hồng rồi dùng mũi dao nhẹ nhàng khiêu phần lò xo của mũi tên đầu tiên trong tường cơ quan bằng thép cứng nằm trong tường kẹp theo vô số mũi tên đen nhiều không đếm xuể với loại cơ quan này thì phần trong tường và dưới đất sẽ tạo ra thế cân bằng bất cứ bên nào mất cân bằng cũng kích hoạt mũi tên bắn ra cho nên người đi qua hành lang sẽ bị tên bắn nếu cắt đứt cơ quan như thế này y dùng tiểu đầu hồng nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây sắt nằm dưới mũi tên đen đầu tiên một tiếng cạch vang lên mũi tên đầu tiên vẫn bắn ra mũi tên thứ hai chưa được kéo vào vị trí vẫn không giải quyết được vấn đề cho nên y nhẹ nhàng úp người xuống phải cắt ở đây lưỡi dao tiểu đầu hồng chậm rãi lần xuống dọc theo vị trí mũi tên kia cho đến khi chạm tới góc tường đường lệ từ đưa lưỡi dao vào kẽ hở trong góc tường vẫn kình rạch xuống một tiếng cạch nhỏ vang lên mũi tên thứ hai và thứ ba đã nằm trên dây cung nhưng chưa bắn ra ta hiểu rồi lực đủ mũi tên dù quá nặng hay quá nhẹ thì đều kích hoạt cho tên bắn ra phải cắt ở phía góc tường giữ lại một phần trọng lực của cơ quan để cân bằng mới có thể giữ được những mũi tên này thẩm lăng hồn bất ngờ lên tiếng nếu ai đó muốn chặt đứt tất cả cơ quan trên con đường này thì nhất định phải có khinh công đạp tuyết vô ngần vào ra tay với tốc độ ổn định đừng lại từ khẽ mỉm cười người muốn nói người này chính là người à thẩm lăng hồn không đáp lát sau mới bình thản nói người từng nói trên người chúng ta chỉ có một cái mẹ nhưng trên người người là hai cái một tiếng bọt vang lên ta đường lệ từ vỗ xuống vai thẩm lan hồn người thử một lần rồi chẳng phải lần đó đã chứng minh người không thể dùng đạp tuyết vô ngân sao thẩm lan hồn hờ hững đáp để ta đi cùng lắm là trọng thương thôi không chết được đâu người ngoài nói ra câu này đương nhiên không có sức nặng nhưng từ miệng hắn nói ra lại khác hoàn toàn trì vân bắp mái miệng muốn nói rằng tôi khinh công không phải sở trường của hắn nhưng lời nói còn chưa đến miệng đường lệ từ đã cười khẽ vậy đầm mời thẩm huỳnh vất vả thẩm lăng hồn còn chưa trả lời bỗng một cái bóng xám lướt qua thế như tia chớp trong tích tắc đã lướt vào hành lang trung xuân kế hoảng hốt la lên thẩm lăng hồn và trì vân tái mặt đường lệ từ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo ngoài miệng vừa nói mời thẩm lăng hồn ra tay nhưng lời còn chưa dứt thì đã đâm đầu vào làm người khác không kịp trở tay trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì dưới ánh sáng của dạ minh châu cái bóng xám của đường lệ từ đã như chim nhạn lướt qua mặt nước không để lại một gợn sóng theo một chuỗi tiếng kim loại vai nhau chỉ sau giây lát y đã đặt chân trước cánh cửa kia đường công tử trung xuân kế hết lòng lo lắng chạy vội đến sau lưng y hai bên tường gạch không có động tĩnh gì quả nhiên thiết giáp bách vạn binh đã bị phá thẩm lăng hồ và trì vân cũng theo sau trì vân nhìn hết nổi sổ luôn một tràng bố tổ sư đạp tuyết vô ngân thừa bình độ thủy sau này gặp phải biển rộng hồ sâu cũng khỏi cần ngồi thuyền nữa thẩm lăng hồn bình thản khen công phù giỏi đừng lại từ nhìn cánh cửa kia ta đã bảo rồi mà võ công ta cao cường đệ chất thiên hạ trì vân rút nhất hoàng độ nguyệt trên cánh cửa ra câu này người nói nghiêm túc đây hả thẩm lăng hồn đột nhiên chen ngang bởi vì người bảo phương chu hoán công cho người này hắn chết rồi cho nên người nhất định phải trở thành đệ nhất thiên hạ đường lại từ khẽ cười mà không đáp vương ta ra mở cánh cửa kia 
Khi cánh cửa màu trắng mạ vàng mở ra Lớp bụi bọng thủ kiến trên cửa rơi lả tả xuống đất Tuy cửa này đã được thay mới Nhưng cũng thay cách đây 3-4 năm rồi Bốn người cùng nhìn vào trong Đằng sau cánh cửa là một miệng hố lớn Dưới hố có một ngọn lửa đang bọc bùng cháy Nếu bất cẩn rơi xuống nhất định sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu đốt thành tro Mà giữa những ngọn lửa là một cây cầu bằng dây xích Nói thẳng sang bờ bên kia Đã bị lửa nung đến đỏ rực trong suốt Bên kia hố lửa lại là một cánh cửa màu trắng mạ vàng nói thẳng Thiên kiếp mi quyển 1 chương 9 quan tài băng màu lam Mà xung quanh cái hố to lửa trái rừng rực này còn vô số cánh cửa khác Có cánh cửa mở có cánh cửa đóng Trong âm u vô cùng đáng sợ Chắc chắn rất nhiều lối đi của phiêu linh mi uyển đều dẫn đến hầm ngầm này Trung xuân kế run run Nàng vẫn có nỗi sợ bóng tối như bao cô gái khác Mà bóng tối trong gian phòng này lại nằm sau cánh cửa khép hở Phía sau ngọn lửa bập bùng sáng chói nên lại càng kinh khủng hơn Trị Vân chăm chú nhìn cây cầu bằng dây xích kia Cái cầu này hẹp quá Chắc người ta làm ra chỉ để nướng thịt Thẩm Lan Hồn hờ hững đáp Phải Cây cầu chìm trong ngọn lửa kia Chỉ rộng bằng một cánh tay Đủ chỗ cho một người bước qua Hai bên có xích sắt đang chéo nhau Không có tác dụng nâng đỡ Mà để tăng nhiệt độ cho xiền xích Nếu bước lên cây cầu này Chắc chắn sẽ bị xiền xích nung đỏ Nướng cho thê thảm chỉ e, chưa đi qua nổi 10 bước đã bị nướng cho chay da chóc thịt, không thì cũng rơi xuống hố lửa. Mà ở bên bờ bên kia của hố lửa, một cổ quan tài bằng thủy tinh trong suốt sáng lấp lánh đang im lìm nằm đó, dưới ánh lửa mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Cổ quan tài kia, Trung Phương Khế thất thanh, đây chính là quan tài băng màu lam sao? Trì Vân không ngần ngại đi thẳng về phía cây cao bằng xích, chân còn chưa định đặt lên cầu, nhất hoàng độ nguyệt đã phóng ra. Chém xuống xích sắt nung đỏ vang lên một tiếng can Hắn đang muốn mượn lực để nhảy lên Thì ngân đao vừa chạm vào xích sắt Lập tức mềm nhũn Không thể mượn lực lấy đà được Thân thể trì vân chìm xuống Nhưng dù sao kinh nghiệm lâm trận của hắn cũng vô cùng phong phú liền nhẹ nhàng xoay người đạp vào ngân đao Để lấy đà quay về Nhưng thanh nhất hoàng độ nguyệt kia Bị hơi nóng nung chảy Dính chặt vào xích sắt Không thể quay về được Chớp mắt đã thấy nó dần dần tan chảy Dây xích này không phải vật tầm thường đâu Thẩm Lan Hồn lạnh lùng nhìn quan tài băng bên kia bờ Xem ra đã có không ít người coi thường sợi xích sắt này mà bỏ mạng trong hố lửa rồi Có điều cổ quan tài băng kia chắc chắn mới được đặt ở đây mấy ngày nay thôi Hắn cướp đi thi thể Phương Chu từ phủ quốc trượng Biết rõ người nhất định sẽ đuổi theo nên đem nó ra là mọi nhứ Dù người dậy vào hố lửa Đường lại từ trả lại tiểu đào hồng cho Trung Xuân Kế Trong bầu không khí nóng hừng hực, tà áo y bay phất phơ Hình dạng trở nên méo mó dưới ánh lửa Yên nhìn quan tài băng màu lam bên kia không chớp mắt Trong một thoáng Đôi mắt kia lẻ lên thần sắc Tựa như khóc lại tựa như cười Cho dù là hố lửa Cũng buộc phải nhảy xuống Y khẽ thì thào Hắn luôn luôn nhìn thấu ta Chẳng qua ta không hiểu Cớ sao người hiểu ta như vậy Lại không tin ta Không sai Xưa nay ta luôn làm những việc quá đáng Nhưng từ nhỏ đến lớn Ta vẫn luôn quá đáng như vậy Có chuyện gì mà ta không quá đáng đâu Người luôn khoan dung độ lượng cơ mà Tại sao lần này Lại không thể tha thứ cho ta Y nhìn cổ quan tài băng kia 
Đại ca Ngươi chuyển lời đến A Nhãn giúp ta Lần này ta không hề tùy hứng Tuy chuyện ta làm vẫn rất quá đáng Nhưng mà Ta thật lòng muốn cứu người Ba người còn lại đứng sang một bên nhìn đường lệ từ Không biết đang lẩm bẩm nói gì với cổ quan tài băng kia Chỉ biết trố mắt nhìn nhau Trung Xuân kế kéo tài áo trị vân Khẽ thì thầm Y đừng qua đó có được không Sợi Sợi xích kia Trị vân hất tay nàng ra lạnh lùng nói Nếu y muốn sang đó thì người cản được chắc Trung Xuân kế nói Người kia Người kia chẳng phải đã chết rồi sao Dù đi được từ đây sang đó Thì cũng không cứu nổi Cớ gì phải đi Nàng lại kéo tay áo trì vân Ta cảm thấy vượt qua xích sắc Vẫn còn có cơ quan nguy hiểm hơn đang đợi Mau ngăn y lại Trì vân lạnh lùng nhìn bàn tay nàng Đang níu ống tay áo hắn Bưu ra Trung xuân kế sợ hãi buông tay Tinh thần bất an Nàng cảm thấy nếu đừng lệ từ bước lên sợi xích sắc Thì nhất định sẽ gặp phải mối nguy Còn đáng sợ hơn thiết giáp bách vạn binh nhưng nàng thấp cổ bé họng không có cách nào ngăn cản trong cơn sợ hãi vật trong ngực nàng khẽ rung lắc nàng đưa tay vào ngực áo nắm chặt lấy bình thuốc kia liệt hỏa tỏa liên kiều nếu người đã luyện chân khí âm hàn làm cho nước trong cốc đông lại thành băng thì có thể tạm thời chống chọi với nhiệt độ cao ở đây thẩm lan hồn trầm ngâm hoặc tìm được vật liệu gì có đủ sức chống chọi với ngọn lửa bên dưới để dựng một cây cầu khác đường lại từ quay lưng về phía thẩm lan hồn Dường như không nghe thấy gì Thân hình khẽ động muốn lao về phía cây cầu bằng sắc xích kia Thẩm Lan Hồn nhanh tay nhanh mắt giữ y lại Đời đã đừng kích động Lời nói còn chưa dứt Đường lệ tử đã ra tay nhanh như chớp Túm ngược lại cổ tay hắn đánh cợt một tiếng Thẩm Lan Hồn hất tay lui lại Cánh tay đau buốt Chỉ thiếu một chút nữa thôi là đường lệ tử đã tháo khớp cổ tay hắn ra rồi Hắn lập tức hiểu ra quan tài băng đặt cạnh hố lửa Không cần biết là loại băng gì Thì cũng sẽ tan chảy cho nên Đường lệ tử lập tức mất đi sự tỉnh táo có điều đường lệ từ vốn đã không bình tĩnh y hành sự luôn dựa vào sự kiêu ngạo và điên cuồng ẩn giấu sau nụ cười mỉm chưa bao giờ cần phải bình tĩnh mọi người chỉ còn biết trơ mắt nhìn đường lệ từ tung người bay lên cây cầu kia đặt chân xuống xích sắt đỏ rực nóng bỏng khi y đáp xuống sợi xích sắt khẽ đông đưa quần áo tóc tai của y lập tức béo lửa chung xuân kế che miệng kêu lên mặt mũi tái nhợt trị vân xoay người định lao đến nhưng bị thẩm lăng hồn tóm lại hai mắt sáng rực lên cứ cho là ngươi lên được cầu đi Rồi làm gì được nữa Xuống ngay Trong lúc nói chuyện Lửa đã bén lên khắp người đường lệ từ Y tung người nhảy lên vài lần Đã chạy hết cây cầu treo kia Đặt chân lên bờ đối diện Bờ bên kia nước chảy lên láng Dù bên cạnh là lò lửa cháy hừng hực Vẫn không khiến nó bốc hơi khô cạn Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy nơi vạt áo y Do tiếp xúc với lửa trong thời gian ngắn Nên lửa trên áo cháy rất chậm nhưng vẫn không hề tắt mà cứ cháy âm ỉ đường lại từ nhìn quan tài băng dưới đất toàn thân chết lặng đó là cổ quan tài đẻo từ băng nguyên khói cứng rắn trong suốt ống ánh mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu lam có điều đặt cảnh hố lửa nóng rực nó đã tan chảy chỉ còn một tầng cực mỏng nước chảy đầy đất cũng từ đây mà ra nước tan ra từ quan tài không giống với nước bình thường rất khó bốc hơi lại còn đặt dính sệt sệt hồ ly đường lại từ đừng công tử Bờ bên kia văng vẳng, vọng lại tiếng gọi đầy lo âu, giọng trì vân vẫn vang dội nhất. Người muốn chết à? Còn không mau dập lửa đi, cái tên điên họ đường này. Trong quan tài băng màu lam, hoàn toàn trống rỗng. <cười> đường lệ từ bật cười khàn khàn, ánh mắt luôn phức tạp rõ ràng lúc này đây, lại hiện rõ vẻ điên cuồng, vui mừng, phẫn độ cũng như tự tán thưởng bản thân. Quả nhiên! 
quan tài băng màu lam tan chảy đặt cạnh hố lửa không phải quan tài mà đường lệ từ dùng để đặt thi thể phương chu mà chỉ là đồ giả được mô phỏng bằng một chất liệu khác phương chu đương nhiên cũng không nằm trong quan tài này ngọn lửa vẫn đang cháy nơi vạt áo và đầu vai đường lệ từ nhẹ nhàng phất áo ngọn lửa đang liếm quanh người y lập tức tắt liệm ba người đang đứng bờ bên kia cũng ngửi được mùi thịt nướng khét lẹt trung xuân kế toát mồ hôi lạnh sắc mặt ảm đạm tay phải nắm chặt vạt áo trước ngực Nàng không hiểu thế nào là sinh tử chí giao, tình nghĩa huynh đệ Không hiểu sao một người sống lại lao đầu vào nước soi lửa bỏng vì một người chết Nhưng nàng biết nếu cứ tiếp tục như vậy Thì đường lệ từ nhất định sẽ bị những cơ quan được bố trí nhắm vào y hại chết Làm tất cả vì một thi thể không thể sống lại Có đáng không? Đáng không? Bị thương có nặng không? Trì Vân hô lên đặng xa Tìm được người chưa? Thẩm Lăng Hồn đột nhiên hét lớn Cẩn thận! Hóa diễm xa! Trung Xuân Kế kêu lên một tiếng, thân thể loạn choạng suýt ngã, lão đảo lùi vài bước về phía bức tường đất bên cạnh. Hoải diễm xà, rắn cặp nia cắn người lấy mạng, kịch độc được thoa lên toàn thân, trong bụng dấu thuốc nổ cực mạnh. Loài vật này vốn chỉ nghe qua câu chuyện phím những người trong võ lâm. Chỉ thấy vải rắn lấp lánh, kiếm bờ bên kia, bích cực con rắn cặp nia tỏa ánh bạc trường ra từ bức tường đất bên cạnh hố lửa, bò thẳng về phía đường lệ từ còn đang bốc khói mù mịt. Một tiếng banh vang lên Bờ bên kia chìm trong bụi đất buồn mịt Nước bắn tung tóe mang theo ánh lửa bay khắp nơi Mùi thuốc nổ quanh quẩn trong không khí Giống như nổ ra một ngọn lửa rực rỡ Sau đó khói lửa lại tan đi hết Ba người trận tròn mắt Chỉ thấy tường đất phía bên kia nổ tung để lại cái hố to Mấy chục con hỏa diễm xà không cánh mà bay Hai tay đường lệ từ máu me đầm đìa Chi chít những vết rắn cắn nhỏ li ti Từng con rắn độc bị bóp nát sọ ném vào hố lửa dù y đã ra tay nhanh như chớp nhưng vẫn có một con hỏa diễm xà mới chạm vào đã phát nổ bị y ném lên tường đất nổ ra một cái hố theo tiếng nổ chấn động bức tường đất một tấm song sắt lớn theo tiếng nổ chấn động bức tường đất một tấm song sắt lớn từ trên đỉnh đầu đột ngột rơi xuống bên dưới gắn sáu mũi lao sắc nhỏ cắm thẳng xuống đất chỉ là một ly thôi là có thể hại người đường lệ tự quay phát lại đầu tóc tả tơi cả người đầm đìa máu hai tay chằng chịt vết răng của rắn độc sau khi bị tấm song sắt kia ám hại Hào quang trong mắt y bỗng rực sáng như một con mảnh thuốc khát máu Đường lệ từ hơi ngẩng đầu lên Cắn môi mỉm cười yếu ớt Rồi hờ hững nói vọng sang bờ bên kia Tiểu đào hồng Trung Xuân Kế vẫn ngẩn ngơ Trì Vân bèn giật lấy tiểu đào hồng trên tay nàng ném sang Lưỡi dao vút qua không khí Đường lệ từ đưa tay đón lấy Lưỡi dao còn lơ lửng giữa không trung Đã thấy ánh hồng sắc lẻm của tiểu đào hồng đột nhiên vẽ ra một vòng tròn lớn Tấm sông sắc đổ vỡ rầm rầm Rơi xuống hố lửa Đường lệ từ một đao xong việc không ở lại nữa thân hình như chim nhạn lướt qua mây bước qua cầu sắt nóng bỏng ghê người quay về phía trước mặt ba người như không có chuyện gì xảy ra thẩm lăng hồn ra tay nhanh như chớp điểm sáu huyệt đạo trên hai tay y tiểu đào hồng buông rơi trên mặt đất trì vân vội vã nắm tay đường lệ từ hoảng hốt nhìn đôi tay vốn thon dài trắng như tuyết giờ đã đổi đầy bụng nước giờ đã nổi đầy bụng nước mua bàn tay chi chít vết thương một số vết thương còn lưu lại răng đanh của rắn độc chuyển màu tím bầm ròng ròng chảy máu thảm không nở nhìn người nhất thời hắn không biết nên nói gì cơn giận dâng lên trong lòng ngực nhưng dâng đến tim lại tràn đầy chua xót người điên rồi ngoài hai cánh tay và bả vai thì quần áo đường lại từ cũng cháy xém nhiều chỗ nơi nào cũng bỏng lửa vết thương ở hai chân là nặng nhất mái tóc bạch kim cháy rụi một mảng lớn xõa trên bả vai y màu tóc tối đi một chút vì do dính cho bụi và vết máu trái lại gương mặt y dù ám khói nhưng không bị tổn thương chút nào trung xuân kế đợi người ra nàng bưng kiếm mặt nước mắt tràn khóe mi lăn trên gò má tay thẳm lăng hồn vẫn không ngừng lại 
lấy thuốc bột chữa thương từ trong ngực áo ra xoa lên cả quần áo và vết thương nhưng chất độc trên hai tay thì hắn không chữa được người có thấy khó chịu ở đâu không hắn trầm giọng hỏi đường lệ từ giơ hai tay lên đáp không sao trì vân vạch cổ áo y ra da thịt bên trong đã sưng đỏ toàn là vết bỏng bị mấy chục con hỏa diệm xạ độc nhất trần gian cắn còn nói không sao người tưởng mình mình đồng gia sắc là yêu ma quỷ quái bất tử chuyện gì cũng làm được đấy à đường lệ từ nhẹ nhàng nói đến tình quỷ của tâm hoàng cũng không độc chết được ta mấy con rắn cặp nìa thì bỏ bèn gì đừng sợ trên tay toàn là vết thương ngoài da thôi cả người chi chết vết bỏng nếu không có thuốc chuyên chữa bỏng chỉ e sẽ để lại hậu quả khó lường thẩm lan hồn lạnh nhạt nói về đi thôi không tìm tiếp được nữa đâu trì vân đang định nói gì đó thì đường lệ từ nhìn người mình loan lỗ vết máu đôi mắt khẽ xoay chuyển bình tĩnh nói cũng được nhưng trước khi đi hãy để ta nghỉ ngơi ở đây một lát trì vân đi lấy áo vào đây mỗi người tự mang một bọc quần áo theo người nhưng trước khi vào cửa đã để lại bên ngoài tránh gây trở ngại hành động không ai mang theo tao về lấy ngay trì vân đáp xong thì đi luôn đường lệ từ ngồi ngay tại chỗ nhắm mắt điều tức vận công ép chất độc ra trung xuân kế đứng một bên ngơ ngác nhìn y tiểu đăng hồng rơi ngay bên cạnh mà nàng cũng không nhặt lên cứ thế nhìn đường lệ từ đăm đăm không chớp mắt thẩm lan hồn lấy từ trong ngực ra một con dao bạc lưỡi nhỏ chằm chằm khoét từng vết rắn cắn trên tay đường lệ từ nhổ răng rắn ra rồi nặng máu độc hắn đếm sơ sơ được 28 dấu răng lưu lại trên hai tay y đổi lại là người khác e rằng đã mất mạng từ lâu bờ bên kia không có phương trù à thẩm lan hồ vừa chỉ thư cho y vừa bịch thản hỏi đường lệ từ đưa mắt nhìn sang bên kia bờ rồi nhẹ nhàng mỉm cười không có ngừng lại giây lát thẩm lan hồn hỏi tiếp vết thương trên người có đau không ngón tay đường lệ từ khẽ vuốt lên mái tóc máu tươi sền sợi xuôi theo sợi tóc rõ xuống lòng ngực trải đầy vết thương không lẽ thẩm lan hồn chưa từng chịu vết thương nào nặng hơn vết bỏng cỏn con nè thẩm lan hồn ngẩn ra sau đó cười nhạt người là quốc cũ cả đời không bước chân vào giang hồ làm sao có thể đánh đồng với thẩm lan hồn đường lệ từ chẳng đoái hoài đến những vết thương rải rác trên người chỉ lơ đãng nhìn ngọn lửa trong hố lửa thiêu rắn cắn có thấm vào đâu ta ý đang nói dở đột ngột dừng lại cuối cùng không nói tiếp nữa đổi sang ý khác phương trù luyện vãn sinh phổ rồi hoán công cho ta nỗi đau hoán công kia mới đáng gọi là đau đường công tử trung xuân kế bỗng hạ giọng hỏi khi khi còn trẻ trước khi nhận được nuôi rồi thành quốc cũ ngươi là người thế nào chuyện tâm thanh phương chu hoán công cho đường lệ từ nàng đã biết từ lâu nhưng người kia nói đường lệ từ vô tình vô nghĩa dùng sinh mạng của bạn mình để đổi lấy võ công tuyệt thế nếu y thực sự là người như vậy thì cớ gì phải vượt ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này chịu nỗi khổ cơ quan và đáng độc cố chấp muốn tìm thi thể phương chu bằng mọi giá y hiển nhiên không phải là loại người tiểu nhân gian hiểm trong miệng người kia nhưng mà vấn đề không phải y vô tình vô nghĩa mà là nặng tình nặng nghĩa y quá nặng tình nặng nghĩa đến nỗi suýt hại chết bản thân mình vậy nàng làm sao mới được làm sao mới được đây đường lại từ ngước mắt lên nhìn nàng trước kia khi còn trẻ y khẽ cười hồi trẻ ta nhiều tiền lắm đến giờ vẫn vậy chung xuân kế ngạc nhiên nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra y sẽ trả lời như thế câu này ý là đường lệ từ ngăn cản không hề muốn kể chuyện cũ cho nàng nghe việc y muốn làm không cần phải trình bày cho nàng biết càng không cần phải bàn bạc với nàng nàng chỉ cần theo sau là được 
cho dù y nhảy vào hố lửa chịu chết cũng hoàn toàn không liên quan đến nạn. Một người đàn ông cự tuyệt sự quan tâm của người khác, sao có thể cự tuyệt tài nhẫn đến thế? Nàng mỉm cười bi ai, hay cho câu, hội trẻ ta nhiều tiền lắm, nói năng thật thẳng thắn, thật kiêu ngạo, đến mức không coi người khác ra gì. Đúng lúc này, Trì Văn mang theo một tấm áo bao màu xám quay lại, đưa lại từ khoác áo bao xám ra bên ngoài xiêm áo, nhưng vẫn không định đứng lên, yên nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, nhìn quan tài giả vỡ nét ở bờ bên kia. Các ngươi nói xem, nếu ta cứ thế mà đi, thì sau này hắn có trách ta không? Hắn chết rồi, nếu trên đời này thật sự có ma quỷ, hắn trông thấy người liều mạng vì hắn như vậy, đương nhiên sẽ không trách người. Trì Vân hiếm khi nói được vài câu an ủi người khác, nghe vào ta rồi mà vẫn không dám tin thẩm lăng hồn cao mại người định thế nào ta muốn ở lại đây một đêm dù không tìm được thi thể phương trù thì cũng coi là cho bản thân một câu trả lời đường lệ từ nhỏ giọng nói để ta ở lại bên hắn một đêm có được không y nói bằng giọng nhỏ nhẹ mềm mỏng vẻ mong anh như tro tàn này liệu có phải là dấu hiệu cho thấy y đã giác ngộ sau khi ảo tưởng tan vỡ trì vân và thẩm lăng hồn đưa mắt nhìn nhau chung xuân kế đứng lặng ngắt một bên với vẻ mặt ngơ ngác thẩm lăng hồn thoáng trầm ngâm ta ra ngoài sân cốc tìm ít dược thảo trì vân trở mắt nhìn đường lệ từ lần đầu thấy hắn phá lệ thở dài lão tử đúng là bó chân bó cẳng với người dù sao trời cũng tối rồi họ thẩm ngừa ra ngoài tìm thuốc thì tiện tay bắt ít thuốc rừng về đây ở lại qua đêm cũng được thôi nhưng có thật mới vượt được đạo đêm ấy cứ lặng lẽ trôi qua bên ánh lửa đường lệ từ không nói gì Y đang mang trọng thương trong người, im lặng cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mọi người đều biết, Y không muốn nói chuyện. Đường Lệ Từ im lặng, Trì Vân đặt lưng xuống và chìm vào giấc ngủ. Ai cũng biết, Đường Lệ Từ cứ thích đâm đầu vào chỗ chết đã làm hắn bất mãn cỡ nào. Thẩm Lăng Hồn cầm một nhánh cây, nhẹ nhàng khều đóng lửa, nhưng khóe mắt lại liếc sang Trung Xuân Kế. Ánh mắt vẫn hờ hững không biết đang nghĩ gì. Trung Xuân Kế nhìn bóng lưng Đường Lệ Từ không chớp mắt, cả đêm không nói lời nào. Một lúc sau, Trì Vân đã ngái khò khò, Trung Xuân Kế cũng nhắm mắt thiếp đi, thẩm lăng hồn lặng lẽ lắng nghe. Thấy bốn bề im phăng phát mới ngồi xếp bằng, điều tức. Chẳng bao lâu sau đã đi vào giấc mộng. Đúng lúc ba người thiếp đi, đường lệ từ mở mắt ra, thông thả, đứng lên. Bóng dáng hơi lão đảo của y, xoay người hướng về những cánh cửa xung quanh hố lửa kia, lặng lẽ biến mất trong bóng tối đằng sau cánh cửa. Đường lệ từ đi rồi, Trung Xuân Kế mới mở mắt ra, một giọt lệ chậm chậm lăn xuống. Quả nhiên Y vẫn chưa nguôi hy vọng Không tìm được thứ y muốn tìm Y tuyệt đối sẽ không chịu đi Thi thể của một người bạn có quan trọng đến thế không Quan trọng đến mức Dù phải đổi bằng một thi thể khác Cũng không đáng là gì Người, ngươi có biết Nhìn ngươi ra nông nổi này Trong lòng ta Trong lòng chúng ta khổ sở và đau đớn biết bao không Ngươi đang đuổi theo một thứ Không thể tìm lại được Tìm ra thi thể của hắn sẽ giúp ngươi khá hơn à Lẽ nào hắn sẽ sống lại thật sao Thật ra Mặc cảm tội lỗi với cái chết của Phương Chu trong lòng ngươi nặng hơn bất kỳ ai Chẳng qua không ai hiểu Hay chính bản thân ngươi cũng không hiểu Mà rõ ràng là trên con đường đi tìm Phương Chu Giấu đầy cơ quan ám khí Thuốc độc, đau máu, đếm không xuể Một người thông minh và giỏi tính kế như ngươi Làm sao không hiểu chứ Không thể để ngươi tiếp tục như thế này nữa Bọn họ để mà cho ngươi tùy hứng làm bậy Là vì họ hiểu được tình nghĩa huynh đệ Nhưng mà ta Ta chỉ cần ngươi được sống không cần tình nghĩa của ngươi Trung Xuân Kế đưa tay vào ngực áo Bình thuốc nằm trong ngực nàng Bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường Như giống một lưỡi dao bên trong Nàng nắm bình thuốc kia thật chặt 
lần đầu tiên trong đời nàng cõi là mờ mịt trôi nổi bấy lâu nay đã đưa ra một quyết định rõ ràng dứt khoát đêm dần trôi chung xuân kế lặng lặng ngồi bên đống lửa lặng lặng đợi chờ Thiên Kiếp Mi, Quyển 1, Chương 9, quan Tài Băng Màu Lam, Hoàng Quyển 1 Một bóng người hơi loạn choạng lặng lẽ trở về giống hệt như lúc đi Đi và về đều lặng thinh không gây ra tiếng động nào Cứ như thứ vừa lướt qua chỉ là một cái bóng Trung Xuân Kế nhẹ nhàng đứng dậy Trì Vân mở mắt ra Hắn không nghe thấy tiếng chân đường lệ từ Nhưng lại nghe thấy tiếng chân Trung Xuân Kế đứng lên Người đã thức trắng đêm à Nàng nhẹ nhàng hướng về phía đường lệ từ Có tìm được hắn không? Vết máu lẫn với tro bụi trên mặt đường lệ từ đã được lao đi Những vết thương trên người đã được băng bó Quần áo rách rưới cũng đã bị xé bỏ rồi vứt đi Hiển nhiên trên chặng đường đêm qua Y không chỉ mò mẫm tất cả những cơ quan và gian phòng của phong lưu điếm Mà còn tự băng bó vết thương cho mình Thấy trung xuân kế đi về phía mình Y thoáng lộ nét ngạc nhiên Vẫn chưa Đường lệ từ còn chưa nói hết câu Trung Xuân Kế đã đột ngột lao đến xa vào lòng Y, khiến Y không kịp đề phòng. Nếu là kẻ địch lao đến, đường lệ tử hiển nhiên có mấy chục cách bẻ gãy cổ kẻ đó trong chớp mắt. Nhưng người lao đến là một học trò cưng của Tuyết Tuyến Tử, là tiểu cô nương trẻ tuổi cả đời chưa từng làm việc xấu. Tài phải Y nhấc lên, cố gắng nhịn xuống một chiều giết người. Bỗng, sống lưng cảm thấy được cơn đau buốt, đường lệ tử vung tay hất Trung Xuân Kế ngã ra ngoài, miệng hơi hé ra. Vậy mà vẫn cố nở một nụ cười. Cô... Bịch một tiếng, Trung Xuân Kế bị hất ra xa 10 bước, nặng nề ngã xuống đất, toàn thân đau đớn nhưng không bị thương, nàng lầm cầm bò dậy, nước mắt chẳng khóe mi rơi xuống, nhìn đường lệ từ bằng ánh mắt đau thương rồi xoay người chạy vù đi mất. Trì Vân nhảy dựng lên, mặt mày tái mét, à đàn bà thối tha này, của ta điên rồi, thiếu gia. Yếu huyệt sau lưng đường lệ từ, trúng chăm, chân khí xoay trào muốn thoát ra, y quát lên một tiếng vang dội, hai tay đẩy ngang, chân lực cả đời dùng hết hai trong chữ này, đập thẳng vào tường đất trước mặt trì vân nghiêng người né vội thẩm lăng hồn đột ngột mở mắt ra gương mặt tràn đầy kinh ngạc chỉ nghe tiếng rầm rầm kinh thiên động địa vang lên đất đá sụp đổ khói bụi tuôn trào đá vụn bắn vào người vô cùng đau rát một tia sáng mặt trời chiếu vào bức tường đất kia vậy mà đã bị đục thủng bên ngoài ngập tràn ánh nắng khí trời tươi mát ùa vào bên trong đường lệ từ sức cùng lực kiệt ngã gục về phía trước trì vân và thẩm lăng hồn cùng đỡ lấy y chỉ thấy cảnh sát bên ngoài bức tường đất tươi đẹp mà quái lạ mặt đất rải đầy sỏi trắng trên sỏi mọc đầy những dây leo đỏ thẳm như máu Trên dây leo lại nở ra những bông hoa trắng như tuyết Hoa trắng xen lẫn với đá sỏi Phóng mắt nhìn qua không thể phân biệt được Đâu là hoa, đâu là sỏi Có lẽ hoa cỏ và sỏi đá ngói gạch trên thế gian này Vốn chẳng khác gì nhau Cái gọi là xấu xí hay xinh đẹp Sạch sẽ hay ô uế Chẳng qua chỉ là một ý niệm, một loại gông cùm Lối ra Trì Vân sững sờ, trong giây lát hắn đã quên bén đi chuyện chung xuân kế đánh lén đường lệ từ. Cũng quên phải truy cứu vì sao nên ta phải đâm châm như vậy. Cảnh sát kỳ dị bên ngoài động đã thu hút mọi ánh nhìn trong tích tắc, làm người ta hoa mắt. Bồ đề cốc, đường lệ từ dãy ra, y nhìn ra một tấm bia mộ nằm giữa sỏi trắng như tuyết và dây leo đỏ thẳm như máu. Trì Vân và Thẩm Lan Hồn không ngờ, sau khi tán con vẫn còn sức lực lớn như vậy, nên y bị dãy ra một cách dễ dàng. Đường lệ từ lão đảo chạy đi, ban nãy trong lòng đất không nhìn thấy, giờ đây đạp lên sỏi đá trắng như tuyết, là từng vết chân đập đìa máu, hướng thẳng đến trước bia mộ. Trên bia mộ kia viết, 
tổ tiên liêu văn khế chi mộ đường lễ tự quỳ phịch xuống trước mộ gương mặt luôn luôn mỉm cười giờ đây tràn đầy nỗi thất vọng đi rất ít rất hiếm khi để lộ cảm xúc thật ra ngoài mặt nhưng lúc này đây vẻ thất vọng trên mặt lại đơn giản thuần túy đến thế tựa như nét mặt của một đứa trẻ nó chưa biết che giấu bất kỳ cảm xúc nào chỉ biết để lộ nỗi thất vọng đơn thuần dưới muôn vàng lớp ngụy trang dưới tính toán mua lượng dưới tiền tài danh lợi dưới gian trá độc ác giờ phút này đường lệ từ chỉ còn là một đứa trẻ cực kỳ tùy hứng đang vô cùng thất vọng rất muốn khóc lên trì vân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh y đặt bàn tay lên vai y thiếu già ừ sao thế đường lệ từ ngẩng đầu lên thần sắc trên mặt trong nháy mắt đã mang theo ý cười giọng nói ôn hòa bình tĩnh chẳng khác gì ngày thường tựa như người vừa gục ngã trước một phần suýt khóc à lên không phải y chẳng qua chỉ là ảo giác cho một cái chớp mắt của trì vân mà thôi trì vân ngơ ngác nhìn nụ cười của y nhất thời không biết nên nói sao cho phải thẩm lăng hồn đứng bên cạnh cũng lặng thinh không nói đường lệ từ chậm chậm đứng lên dưới ánh băng ma rực rỡ tấm máu mới thay qua một đêm nhuộm thêm nhiều vết máu giờ máu đã khô lại biến thành những hoa văn loan lỗ uốn lượn máu tươi y vừa đổ sáng nay lại đang chậm chậm thấm ra ngoài dần nhuộm thêm sắc đỏ xung quanh hoa văn cũ giống như những đóa hoa khác máu đang nở rộ phóng tầm mắt nhìn ra trong sơn cốc rải sỏi trắng như tuyết này vẫn có rất nhiều ngôi mộ y đến một ngôi mộ gần đó vừa đi vừa hỏi trì vân người đã bao giờ trải qua cảm giác vĩnh viễn mất đi một người trì vân há miệng nghẹn họng kìm nén rất lâu mới gãn gượng đáp chưa từng đường lệ từ loạn choạng tiến về phía trước vết thương cây chăm kia để lại sau lưng vẫn không ngừng rỉ máu giống như một đóa hoa đỏ chậm chậm nở sau lưng y y lẩm bẩm thật ra vào ngày hắn chết dù ta môi tim hắn ra nhưng trong lòng lại chẳng có cảm giác gì ta không biết phải đau thương thế nào cũng không hề cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng thẩm lăng hồn lặng lẽ nhìn bóng lưng y bên tay văn vẳng vọng lại tiếng vợ mình rơi xuống hoàng hà mà hắn bị điểm huyệt đạo chỉ đành trơ mắt nhìn nàng bị sống giữ nhấn chìm nỗi đau khổ khi ấy đuổi để hắn chết đi sống lại 10 lần mà đau khổ nhất là cuối cùng hắn vẫn không chết được ta không mãi mãi cảm nhận được hắn đã chết tất cả vẫn hệt như ngày thường chẳng qua là thiếu đi một người thôi khi còn ở chu thê lâu mỗi khi không tìm được món đồ gì ta mới chợt nhớ ra hắn đã chết cho nên vĩnh viễn không hỏi được rốt cuộc hắn đã cất vật đó ở đâu có lúc nhìn đến hoa hắn trồng sẽ nghĩ rằng hắn vĩnh viễn không được ngắm hoa kia nở có lúc cởi nút thắt hắn buộc sẽ nghĩ mình cởi ra rồi thì không ai thắt lại được nữa sau đó rất lâu ta mới bắt đầu hối hận không phải vì ta bảo hắn luyện vãng sinh phổ luyện hoán công đại pháp mà là cho đến giây phút lâm chung ta vẫn chưa từng nói rõ ràng với hắn có những lời nên nói hoặc không nên nói lúc đó đáng lẽ phải nói ra cho bằng hết ta biết hắn muốn nghe hắn muốn biết dự định trong lòng ta nhưng mà ta lại không nói gì cả đường lại từ lẩm bẩm trong lòng ta muốn cứu hắn nhưng lại không nói cho hắn biết sau đó hết ngày này đến ngày khác hết năm này qua năm khác 
Năm nào ta cũng nhớ mình còn nhiều chuyện chưa nói với hắn Cũng nhớ thật ra Mình còn có thể làm cho hắn rất nhiều việc Cớ sao lại không làm Nhưng bây giờ Dù ta có nghĩ Hắn cũng vĩnh viễn không biết Vĩnh viễn không trở lại được nữa Trì Vân im lặng lắng nghe Trong lòng hắn bật ra một suy nghĩ Có thứ gì đó loáng thoáng nảy sinh Tuy hắn không thể nói rõ là gì Nhưng cảm giác này Giống như đường lệ từ nói Vì vậy hắn nghe mà sống mũi cay cay Lại muốn bật khóc Hai năm sau ta mới hiểu được Cảm giác này Chính là cái chết Đường lại từ thị thạo Hắn chết rồi Tan thành mây khói Tất cả dấu vết Hắn để lại Một bộ quần áo Một hàng chữ Một nút thắt Đều biến thành vật chết Nhưng mà Y hạ giọng Nhưng một người như Phương Chu Sao có thể chết như vậy chứ Hoài bão của hắn Còn chưa thực hiện được Hắn và ta Đã lên kế hoạch cho rất nhiều việc Vẽ ra một tương lai vô cùng tươi đẹp Ta đã hứa với hắn Vĩnh viễn không bao giờ phản bội bạn bè Ta đã nghe lời hắn Nghe lời ai nhãn Cải tà Quy chính Làm người lương thiện Tất cả Đều chưa thực hiện được mà Mỗi nơi y đi qua Đều lưu lại vết máu Nhưng bước chân đường lệ từ không dừng lại Đi thẳng đến ngôi mộ tiếp theo Tiếp tục thì thầm Giây phút hắn lầm chung Ta vẫn im lặng Hắn cũng lặng thình không nói Ta không biết trong lòng hắn có trách móc ta không Có phải vì xưa nay Hắn vẫn luôn dung túng cho ta Nên dẫu trong lòng Thất vọng đến đâu cũng không nói ra miệng Giọng y ngừng lại Bước chân cũng ngừng lại Lần đầu tiên Trì Vân nhìn thấy trong đôi mắt đường lệ từ Lóe lên ánh sáng Y khẽ thì thào Ta Ta Dừng một lúc lâu rồi mới nói tiếp Ta không biết Có phải hắn từng rất thất vọng không Thật ra trong lòng ta rất quan tâm bạn bè thật sự không muốn hắn chết nói đến đây bia mộ thứ hai đã nằm ngay trước mắt cái tên trên tấm bia vẫn không phải phương chu đường lại từ xoay người đi đến ngôi mộ thứ ba tấm thân bị lửa đốt rắn cắn chịu tổn thương tán công vậy mà chân y vẫn không ngừng bước giống như khoa phụ đuổi theo mặt trời vĩnh viễn không dừng lại Tìm đi, nếu quan tài băng trong lòng đất đó là giả Thì có thể liễu nhãn đã chôn phương chu xuống đất cùng với quan tài băng thật Đợi tìm được bộ, đưa người ra rồi Người trả tìm lại cho hắn thì hắn sẽ có thể sống lại Thẩm lăng hồn cuối cùng cũng nói một câu Trì Vân thở ra một hơi rất dài Đúng đấy, nếu chưa thấy quan tài băng tức là vẫn còn hy vọng Đường lệ từ đi đến ngôi bộ thứ ba Không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng cười các người thật tốt Trì Vân và Thẩm Lăng Hồn đưa mắt nhìn nhau Bọn họ đã hiểu vì sao Trung Xuân Kế muốn đâm cái chăm này trên lưng đường đệ từ Bởi vì nếu không lấy mất toàn bộ năng lực của Y 
thì người này sẽ vĩnh viễn không buông bỏ thứ gì không bỏ lại một khả năng hay một tia hy vọng nào vậy kết cục rất có thể sẽ là cái chết y sẽ đào từng ngôi mộ trong bồ đề cốc này lên ngắm kỹ sang phẳng miêu linh mi uyển thành đất bằng đến chết mới thôi y mang tâm tính điên cuồng ảo tưởng ấu trĩ ngoan cố là mọi thứ theo ý mình cứng đầu không khuyên bảo được nếu phương chu tỉnh lại ta sẽ bảo hắn đánh đàn cho các người nghe tiếng đàn của hắn chính là đệ nhất thiên hạ đường lại từ đi về phía ngôi mộ thứ ba trên mặt dần dần nổi lên ý cười nếu như hắn tỉnh lại a nhãn cũng sẽ không hận ta nữa ta sẽ nói với phương chu rằng mình đang nghĩ cách cứu hắn hắn sẽ nói cho a nhãn biết ta không hại chết anh em như thế huynh đệ vẫn là huynh đệ ta ta sẽ xin lỗi vì những chuyện ngày trước ngôi mộ thứ ba vẫn không khắc tên phương chu đường lại từ lão đảo bước đến ngôi mộ thứ tư trong cốc này có tổng cộng 36 ngôi mộ y có thể còn hy vọng thêm 33 lần nữa hồng nhàn bay đến từ phương đông nơi mây tím tan ai ở nơi đâu đợi ai quay về giấc mộng hồng sam mộng tan buồn biết mấy tỉnh rượu cất tiếng cười vượt qua mây xanh ngày nào trở lại bên hàng trúc xanh lắng tai chờ nghe hỏi người khổ sở nhường nào khối xanh lượng lờ kiếp hồng nhan gánh nặng làm sao kể hết ở chốn dừng chân ven đường chẳng biết từ bao giờ đường lại từ đã cất giọng khẽ hát lên một khúc ca không tên tiếng ca trầm thấp quanh quẩn trong bồ đề cốc từng câu hát khe khẽ chạm vào chốn sâu thẳm trong lòng người như mây che sơn cốc sương mù lững lơ trên mặt hồ gợn sóng bài ca này không chỉ rung động lòng người mà còn khiến gió mây biến ảo khí trời đổi thay cả sơn cốc đều chịu ảnh hưởng trì vân đứng ngay ra lắng nghe cùng thẩm lan hồn cảm giác chua xót thê lương nao nao trong lòng dần tiêu tan trong tiếng hát trầm thấp kia bi thương vui vẻ hồi tưởng nhớ nhung đau khổ hối hận cô quạnh đủ tâm tư tình cảm dần dần hòa vào làm một chính là cảm giác đợi chờ bi thương trong bài ca ấy héo mòn đêm qua gặp được người cũng đáng giá năm xưa bỏ lỡ mất dao hôm nay rồi sẽ thế nào sương trắng mùa thu phượng hoàng vẫn đậu trên cây ngô đồng cũ minh châu phụ bùi vẫn là minh châu đây là lần đầu tiên nghe đường lệ từ ca hát không ai biết y hát cũng hay trong bồ đề cốc cỏ cây xào xạc gió thổi lai động cành lá ánh mặt trời dường như cũng phai màu chỉ có bài hát kia cuốn theo gió trong sơn cốc cũng chỉ còn bài hát kia là có sinh mệnh 
Ngôi mộ thứ 17 Huynh đệ Phương Chu Chi mộ Hoàng Quyển Một Vậy là nhà mạng thầu chúng mình đã hoàn thành xong quyển 1 Rất vui vì có những người bạn đồng hành cùng chúng mình từ những ngày đầu tiên và đi hết quyển 1 Công tử hồi yêu Hẹn gặp lại các bạn ở quyển 2 Thần võ y quan nha